0: Você acha que sua vida é sofrida? Deixa eu te contar a minha. Eu acho uma parada totalmente, velho, imbecil, velho, marcha da maconha. Né? Aí minha vida desandou completamente, eu, com 17 anos, eu fui preso. E no que eu descobri um talento dele que não foi nem na, na questão do grafite, mano, o moleque aprendeu a cozinhar, hoje ele é chefe. O craque com uso, velho, durante seis meses seguida a pessoa morre, mano. Né? Ele me espancava muito. Colocava dentro da geladeira, trancava, Caramba. fazia umas rodas de gasolina assim, botava no meio
1: porque no, eu, eu startei as câmeras agora mas eu achei tava achando massa que tu tava falando aí que tu tava falando sobre o que do tipo
0: de, de hoje tá aqui é porque assim eu, eu tive uma vida não é sofrida tive uma vida diferente de algumas outras pessoas Não, né? não coloco de sofrida porque eu acho que fica muito ruim e aí por exemplo eu cheguei na Ceilândia há uns 3, 4 anos atrás eu tinha uma sandália e aí pô você tá aqui sentado hoje sendo recebido sendo respeitado como um artista dentro da sua casa você abriu sua casa você o seu espaço pra mim receber, se eu contar pra minha mãe, minha mãe nem acredita, vai achar que eu tô aqui querendo assaltar alguma coisa. <risos> que isso? Entendeu? Então, assim, é um privilégio a gente ser, a gente artista, vindo de onde eu vim, tá sendo recebido por vocês, de igual pra igual. Isso é uma Massa. dádiva, mano. Então, o nervosismo é esse, é de um cara que sempre recebeu porrada da vida, sendo acolhido pelo, que, pelo trabalho, pelo projeto, mano, isso não, não tenho palavras. Uhum. Então, isso que me deixa extasiado. Vamos embora.
2: E solta aquele beat aí então, já vamos manda aí. a sua letra. Então
1: vamos lá. Vou voltar aqui. Mas não vai conseguir fazer de novo, não. Ele fez só em off. Não ah, vai conseguir, não. quê?
2: vai dar aula aí, ah, você vai ver só. Que isso. Então, vamos assim, ó.
0: Vai matar vai morrer, vai morrer, vai matar, vai matar vai morrer, vai morrer, ou vai matar, ou vai, morrer, ou vai matar ou vai morrer, então. Bora lá. Muito obrigado com a licença, tamo aqui. Olha só o menininho da Dona Maria veio pra ser feliz, pra mostrar o seu caminho Obrigada a Deus, tô sentindo no coração Não tô sozinho, tô bem acompanhado Olha podcast, o Bit Mago tá do lado A Vitória tá ali, ela falou que é estagiária Mas pô, fala sério, isso é muito mais que isso Tamo junto, envolvido, junto e misturado Eu Só queria mostrar pros moleques da quebrada Que é possível, é chegar tem que ter o um compromisso, e lá de cima Deus mostra o sentido, pô. Eu tô realizado de estar tá aqui sentado pra uma entrevista pra um podcast, mano. E é do. Não posso falar o palavrão, senão vai ter o um corte, né, estagiária? Ou não? Tamo aqui junto e misturado. Vamos começar, que agora eu vou fazer o meu trabalho. Tamo junto. Puta que... que
2: pariu, velho. Top! <risos> Você tá doido.
1: Até a Vitória entrou no, no, na rima aqui. Ela tá lá. Você pode sorrir, viu? Cara, uhum. que legal, cara. Quando, quando a gente resolveu, assim, você falou com a gente, a gente bateu um papo, uhum. achei fantástico, né? Eu sempre, eu sempre, quando alguém fala com a gente, quando a gente vai atrás, eu vou lá, falo com o Charles e tal. O falou, não, pô, tu decidi aí, não sei o que, não, mas eu gosto de falar contigo. Eu falei, pô, bicho, tem um cara que é massa. E eu vi que o Tony te conhecia. Eu falei, Tony, tu conhece chegada aí, o Tony? Pô, o bicho parece fez grafite no meu casamento. Rolou o... uma parada dessa.
0: É, assim, o Tony, ele tinha um projeto que é o Ocupe o Lago, né?
1: Ele tem, né, esse projeto? Tem esse aí, projeto, Deus
0: né? Deus ele tem... recebeu até uma. Vamos dizer assim, uma medalha, uma medalha rosa, né? Uhum. De reconhecimento. E aí lá atrás, eu não lembro onde é que eu tava, eu conheci o, o Thiago da Onda Sup, né? Ele falou: pô, tu mexe com grafite, vamos fazer um negócio lá no. que vai ter o Ocupe o Lago, vai ter o Dia Mundial da Água. Foi em 2017. E aí, eu conheci o Tony lá e, trocando ideia, ele falou, bicho, eu vou casar tal dia, eu queria que você fizesse um grafite. Eu, hã? Ele, é, vamos fazer um grafite ah, Não, não é parada da... que
1: tu já fazia, não. Não. Foi ideia dele. É,
0: a ideia dele. Ele falou, eu quero que você faça um grafite assim, ao vivo, lá no meu... No... Pra quando você terminar, na hora que você terminar, eu vou casar. E foi dito e feito. Quando eu terminei o grafite, aí eles foram encaminhados, aí o padre fez aquela resenha, casou. Caralho, e aí, a partir dali, massa. o Tony abriu um leque de de opções na minha vida, assim, ele falou, ó, oh, você pode vir por aqui, por aqui, e eu sempre segui o que ele me falava, né, que o Tony é um cara, velho, fantástico, ele sempre dá um estalo, assim, na tua cabeça, que você Tony fala, Tony é um cara
1: foda. É, Esse... o Tony
0: veio aqui, a história de vida dele é topíssima. Ele, toda vez eu, eu me inspiro em algumas palavras dele, ele sabe disso, ele, cara, ele bacana, me ajudou né? em muitos momentos, e eu falo assim, né, nem questão financeira, é daquele que fala assim, ó, oh, vem cá, pegou na minha mão, vamos nessa, você tem que ir por aqui, se você, for, você acha que sua vida é sofrida, deixa eu te contar a minha. Aí pronto, aí, aí eu tomei aquilo e graças a Deus as coisas foram caminhando. E que hoje bom. eu tô aqui sentado com os senhores. Que matou, é de Brasília não. Eu nasci aqui, né? Assim, minha história é um pouco, vamos dizer assim, diferente, né? Porque que acontece? Eu, eu sou filho de, de traficante com garota de programa, né? E aí, não uso isso como vitimismo, nem, nem quero. E aí eu fui adotado, né? Para uma família, meu pai ele é, é médico aposentado, minha mãe é professora aposentada, Então, assim, a estrutura financeira não teve problema nenhum. Uhum. Só que o que aconteceu? Pelo fato de eu ser adotado, eu tinha três irmãos, né? O mais velho, ele tinha problema com, com álcool. A uhum. diferença era de 10 anos entre eu e ele.
3: Uhum.
0: E aí, quando ele bebia muito, velho, era triste. Porque o que, que acontecia? Ele pegava e me espancava muito. Meus irmãos, se colocar a gente assim numa, numa foto, eu sou mais escuro que eles, né? Uhum. nada contra, eu adoro só que para pros vizinhos, ninguém entendia né porque minha mãe, ela sempre foi a me simpatia né? da, da rua e aí falar, falava um monte de besteira pra ela, e aí nesse meio tempo de falar uma besteira, acho que se refletia no meu irmão e ele me espancava muito, me colocava dentro da geladeira trancava, Caralho. fazia umas rodas de gasolina assim, me botava no meio puro sadismo e aí quando eu contava pro meu pai, no outro dia eu tomava uma surra pior e pô, você com criança ali, 5, 6 anos, ter irmão gritando, seu pai saía 5 e meia da manhã, só voltava à meia-noite, eu fiquei à mercê dele. E aí o meu irmão do meio, o Bruno, às vezes ele me protegia, às vezes ele me defendia. E aí minha irmã, eu tinha irmã, né, infelizmente, num determinado período, aconteceu um fato que mudou minha vida, né? Assim, como irmãos, eu perdi a inocência como criança, por causa das amigas dela e tal. Uhum. E aí minha vida deu um uma embaralhada. E aí, lá com 11, 11, 12 anos, uma vizinha... Eu lembro até hoje, ela mora na diagonal da minha casa, assim. Ela me deu uma paulada com um pedaço de pau, com meio com os espinhos. Não sei porquê E ela falou assim, ah, essa paulada aqui é pra você lembrar que você é filho do vizinho. Sua mãe isso, sua mãe aquilo. Então, ah, minha cabeça começou a embaralhar ali. Ah, porra! E aí, eu já... Porque, por exemplo, dentro de casa não tinha uma estrutura familiar daquela, assim, do pai junto, a mãe junto. Uhum. Não porque eles não queriam. A responsabilidade de todo uhum. pai da época e aí eu fui criado pelos meus irmãos e meus irmãos foram muito soltos, aí eu tinha um irmão que era alcoolista, o outro que ficou revoltado porque ele era para ter participado de um campeonato mundial de judô meu pai vetou porque eu não tinha grana e ele surtou, e a outra minha irmã ela gostava de dar os rolé da vida dela, os micarei da vida, uhum. então a vida era assim aí onde é que o André tava? Na rua que eu jogava bola, eu gostava de futebol. E aí, eu comecei a me envolver com a galerinha lá da... Isso aí foi onde a, a, a sua infância você cresceu? Eu cresci onde? lá na Vila Dimas. Vocês conhecem lá em Itaguatinga Sul? Na Vila Dimas? Não, não Fica conheço.
1: onde exatamente ali?
0: Eu a sei vil... do nome,
1: mas não sei onde a que fica. A Vila Dimas... É. No...
0: Sabe, ponto. Sabe aqueles girafas que tem no Pistão Sul? sei Sim. Que, desce que desce para pra Boca da Mata? Da mata. Então, a Boca da Mata... Quando você passa na Boca da Mata, a sua esquerda, assim, tem uma praça. Não, ali é a ligado. Praça da não, Vila, não, Vila Dimas. E aí, eu cresci lá na 18. Sim. E aí eu comecei, nessa época que eu jogava a bola que eu tava junto com os caras, eu não tinha envolvimento com a questão do crime, essas coisas assim, os caras me protegiam, os caras iam lá na porta da minha casa, dona Aurora, a gente vai buscar o André, vai levar pra uma chácara, a gente vai jogar bola, tal hora, que hora que a senhora quer que deixe ele aqui? Tal hora, os caras me deixavam. Só que aí depois que eu fui morar, meus pais se separaram, eu fui morar com meu pai, né, e aí eu tinha aquele deslumbre que, pô, se eu quando eu morava com minha mãe, meu pai tava em todas as partidas de futebol. Ó a malandragem do moleque, a qualidade. Se eu morar com meu pai, eu virei jogador de futebol. Aí fui morar com meu pai. Ah. Só que aí meu pai separou da minha mãe casou com uma outra mulher. E o filho dela não gostava tanto... Não era o esporte o foco do filho dela. Ele queria entrar para o colégio militar. Aí pensa um menino rebelde dentro de um preparatório colégio militar. Uhum. Aí minha carreira de futebol, acho que pra mim, assim, na minha cabeça acabou ali, porque meu pai já não incentivava, já não tava, queria estudar e tal. Uhum. E aí minha cabeça foi dando nó, pô, foi essa mulher que atrapalhou meu pai. Foi essa mulher que atrapalhou meu sonho. Então eu ficava jogando desculpas. Uhum. Por causa disso e disso. Quando, na verdade, eu não tive força de vontade de correr atrás, de bater o pé e falar, não, eu vou ser e tal. E aí minha vida desandou aí. Aí o esporte, quando eu larguei, me envolvi com pessoas erradas. Isso pra 15 para pra 16. Uhum. E tu jogava bem mesmo? Jogava. Mano... <risos> eu gostava. Tinha um talento ali, ó. Porque, assim, eu, eu jogava com as duas pernas. Eu sempre joguei duas categorias acima.
3: Uhum.
0: Só que eu nunca gostei daquele negócio de, de ser aquele jogador debochado. Sim. Eu, eu, particularmente, eu não gostava nem de fazer gol. Eu gostava de construir a jogada. E achava massa quando meus brother faziam gol. e falava, pô, eu participei daquilo. Uhum. Eu me divertia. Só que aí chegou um determinado momento quando aquele sonho deixou de de acontecer, aí eu, aí eu me afundei, aí minha vida desandou completamente. Eu, com 17 anos, eu fui preso. Uhum. Infelizmente, né? Meu pai estava até viajando e minha mãe tava. E minha mãe tinha o costume, quem é que é das antigas tá ligado? O telefone fixo. O que que minha mãe fazia? Ela ia lá meia noite, tirava ele da tomada, uhum. aquele só aquele encaixe e falava uhum. assim. De meia-noite a sete, eu não atendo ninguém. Se filho uhum. meu estiver na rua e for preso, vai ficar lá e eu não tô nem aí. Quando eu acordar, se eu tiver com vontade, eu vou lá e busco. Não tinha celular na época, né? Não tinha celular é, na época. Uh -huh. Aí, o que que rolou? Aí, quando eu fui preso, eu já lembrava disso. Aí, o delegado falou assim, ó, se sua mãe não vier buscar, você vai... Isso você vai 17, decidir. né? Isso. Ah, sim. Três dias pra completar 18 anos. Uh -huh. Aí, pronto. Aí, minha mãe não, minha mãe não pôde ir. Aí, uh -huh. eu dancei. Depois que eu lancei, eu perdi meu terceiro ano. Por causa disso. Aí tive que inventar. Meus amigos, quando assistir isso aqui, não vai nem acreditar. Véio. Agora eles vão saber por que eu fiquei afastado. Por causa disso. Aí quando foi no. Que eu repeti, né? Aí eu tive que fazer o, o terceiro ano de novo. Aí eu tive que fazer lá no, no Cean. Que é lá na Nasa Norte. Aí nessa uhum. época eu chamava de Cean Diru. Porque todas as peças raras. Cean Diru, foram... Centralizava <risos> lá, né? Foi tudo pra lá. Isso é onde? Nasa Norte? Nasa Norte. É perto lá da antiga. Onde ficavam
2: os menores fratores?
0: Como é que era? Do CAG? Do Do não, o CAG ele era lá na, na época, ele era na 16, não. É no, final, final, no final, Sim. O CEAN ele fica ali entre a 5 e a 6. Abaixo ali, perto da... É, entre a 5 e a 6 ali na 600. Uhum. Não sei se vocês lembram, tinha uma casa, casa Thomas Jefferson. Sim. Ele é do lado.
1: Ah, na 600 é lá embaixo, perto da UNB, isso. né? Isso, uhum. ele ficava
0: beirando a UNB. Sim. Aí, dois dias naquela escola que eu não briguei. Que foi no, no primeiro, que meu pai foi lá pra ter certeza que eu fui. <risos> e no segundo, que eu pulei o um muro que eu já tava passado. Eu falei, o quê? Não vou ficar aqui não. O e...
1: resto, é. porrada.
0: Aí, nessa, em 2003, eu tava com. 2003, é isso. Eu tava pra fazer 18 anos. O Rogério, que é um amigo meu. Ele sabia que eu gostava muito de questão de spray, pichação e tal. Uhum. Aí ele falou assim, velho, deixa eu te mostrar uma parada massa aqui. Tu pichava aqui. muito? Pichava. Qual foi o
2: lugar mais louco que você pichou, assim, na sua vida?
0: Mano, foi uma... Foi um prédio. Lá na Escalava a Norte, mesmo? A gente tinha que escalar. Aí o que rolava? Um subia e o outro ficava olhando. Uhum. Só que esse foi tão doido, porque você tinha que passar por debaixo da, mar... da marquise do prédio. Aí tinha uma... Um... Como se fosse uma ponta, assim. Aí você tinha que tudo se envergar pra subir. Lá no terceiro andar, na grade. Porque o, o, a questão da, da pichação era visibilidade, né? Sim. Não tinha essa velocidade de informação de internet. Quanto mais de... alto, mais, maior respeito.
2: Isso. Tirava é. mais onda. Exatamente. E não era,
1: não era nem gangue aí, nada. Era assim, era uma coisa tua. Ou era gangue não, mesmo? Não, na Acho verdade, assim,
0: tinha gangue, tinha ah. gangue, mas eu, eu nunca gostei muito de andar em, em galerinha. Uh -huh. Porque eu nunca gostei muito de me garantir nos outros. Eu já uh -huh. tomei muita porrada sozinho. Muita porrada, porque eu não gostava de andar com os outros. A questão da, da pichação, do meu ponto de vista naquela época, pra mim era questão de extravasar, mostrar que eu tô ali, Sim. que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então é pra mais se autoafirmar. Uhum. E aí nessa época, aí o Rogério me mostrou. Falou, ó, oh, bicho, toma aqui. Aí me mostrou o grafite, mano. Quando eu vi o grafite, eu me apaixonei. Nem quis mais pichar. Aí comecei a desenvolver, comecei a ir atrás... Só que como não tinha aquela velocidade da informação, para uhum. você aprender a grafitar, você tinha que estar colado no muro com os caras. E o conhecimento ali para os caras era muito restrito. Você chegava no muro para aprender, os caras ficavam meio de segunda para te ensinar, porque tinha medo de tu aprender. Eu, eu nunca entendi essa onda. Quer aí, compartilhar é, o conhecimento. É, porque uhum. aí o cara compartilha, ele é Mas melhor. Mas hoje isso
2: mudou, né? Hoje tem, tem oficinas, né? Pra tirar a galera da rua, pra dar um incentivo. Hoje tem
0: vários projetos relacionados. Inclusive, por exemplo, eu mexo com um projeto que, ele, que é a oficina de grafite. Uhum. Porque lá atrás, retrocedendo um pouco a história, depois dessas dificuldades, o uhum. que, 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 que eu fiz? Lá em 2000 e 2012. Uhum. Depois, de um, não, volta um pouquinho. Antes disso, depois que eu saí da casa do meu pai dá uma pesada na história aqui. quando eu saí da casa do meu pai, eu saí com 19 anos eu saí brigado uhum. e aí o que, que aconteceu nessas idas e vindas conhecendo peças raras eu montei uma uma bocada infelizmente uhum. e aí a partir dali começou a se desenvolver outras coisas na minha vida que pro momento eu achava que era massa com 22 anos cara, eu já tinha 22 para 23 eu já tinha um apartamento e um carro Conheci umas pessoas ainda, velho, piores. Quando eu vi, eu tava saindo de Brasília, indo pra outro estado e voltando com outras coisas pra fazer outras...
1: O negócio já tinha virado interestadual. Já, é,
0: já tinha, já, já tava num grau, assim, que uhum. o envolvimento, ele tava numa linha muito tênue entre tá vivo e tá morto. Uhum. Uhum. Não por conta da questão da grana, por conta de inveja. Uhum. E aí chegou um determinado momento, que aí, lá em 2012, dia 20, 21... 21 do 6 de 2012 eu tenho até uma tatuagem aqui, ó 23 do 6 de 2012 uhum. dois dias antes eu tava num, numa beira do apartamento assim, ó, e eu tive aquele insight, tava passando um pai, uma mãe e uma criança pedalando né, uma menininha, quando a menininha ficou na minha reta, deu aquele despertar espiritual, né, assim, eu não tenho religião, eu tenho mais religiosidade porque eu acredito é, tuf, preciso voltar pra minha família, preciso ter uma família preciso ter, ter amigos preciso ter gente perto e aí eu vim pra Brasília, aí voltei. Quando eu voltei, eu fui trocar ideia com meu pai, meu pai nem acreditou. Aí eu pedi pra ele, eu falei, ó, oh, quero me afastar da sociedade, quero cuidar da minha vida. Ele, ah, você tá com dificuldade, com drogas, isso, aquilo e tal. Eu falei, é. Pra ele não... Eu falei, é. E aí nessa época eu tinha duas vidas, né? Eu tinha aquele... A vida de trabalhador normal, batia ponto das 10 às 16 horas, ia pra casa e tal. Quando dava tal hora, era outro André. Só que eu tava cansado disso, saturou. Eu não sabia se as pessoas que estavam do meu lado estavam do meu lado porque gostavam do André, ou por causa do dinheiro que ele oferecia. Uhum. E aí eu fui pra uma comunidade terapêutica. cara, eu vou pra lá. Aí passei seis meses lá. Nesse, no final desses seis meses, terminando lá o tratamento porque eu tinha que seguir, eu tava lá dentro, eu tinha que seguir como todo mundo, não é? Ah, não existe um problema X, você tá aqui, você tá no bolo. Uhum. E aí comecei a aprender, e aí eu pensei assim, cara, já parou pra pensar o tanto de moleque pode passar pela mesma situação que eu e não teve direcionamento? Mano, preciso fazer um projeto pras crianças, véio. preciso pensar pro jovem, aí começou aquela parada matutando na minha cabeça, eu falei, pô, vou montar oficina de grafite, porque como lá eu tinha tempo, aí comecei a treinar bastante, tá, só que eu falei, pô, Vai ser muito vazio. Vou chegar... Ah, eu tenho uma oficina de grafite... Ninguém vai se interessar... Os moleques vão se preocupar mais com spray e tal... Com o negócio e não vão. Falei... Mano, vou fazer um curso... Pra mexer com droga... Pra entender como é que funciona e tal... Da, 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 da... Não, mas mexer com droga... Se eu falar isso... A galera vai achar que eu quero produzir droga... Então não é mexer <risos> com droga... Eu quero cuidar da galera. Aí tinha um curso na FEBRACT... Que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas... A uhum. pessoa que vai trabalhar com dependência química... Ou trabalhar em clínica, comunidade... É como se fosse a OAB para advogado. É a uhum. FEBRACT para a pessoa que vai trabalhar com, com a dependência química. E aí eu fui fiz um curso, velho. Quando eu voltei desse curso, eu voltei a paixão. Eu falei, caraca, mano, que doideira. Só que, pô, para eu fazer uma oficina e a molecada se ligar, eu preciso, eles precisam conhecer o meu projeto.
3: Uhum.
0: E aí eu comecei a ir de porta em porta, em escola em escola. falou: oh, ó, meu nome é assim, minha história é assim, eu quero só trocar uma ideia com os moleques. E aí eu comecei a fazer palestra, escola, faculdade. E aí começou a ter uma visibilidade. E aí lá em 2015 eu falei, mano, agora eu tô pronto pra mexer com criança e explicar. Por que que acontece? Se você achar que você vai mudar alguém, mano, me desculpa, tu não vai mudar ninguém, mano. Uhum. Tu dançou aí, você pode transformar. Porque, por exemplo, hoje a molecada, ela precisa de direcionamento. Teu avô, teu avô não, seu bisavô foi o seguinte, quando ele nasceu, ele nasceu. Ele não tinha uma visão da vida... Ah, ascensão... Porque era o que oferecia para o momento. Então ele nasceu. Aí veio o seu avô. O seu avô já descobriu que tinha que trabalhar. Ou você trabalha ou você morre. Não tinha aquela questão igual tá hoje de, de corrupção, essa malandragem toda. Era menos. tetinho mas enfim... Uhum. Quando vê você, mano... Você tinha a opção do seguinte. Ou você trabalha ou você estuda. Ou vira vagabundo. Uhum. Esse foi o exemplo. O seu filho... Ou ele vai trabalhar, ou ele vai estudar muito e vai estudar muito, ou ele vai virar vagabundo. Essa é a opção. Então diante disso, eu falei, cara, como é que eu vou, como é que eu vou fazer as coisas, né? E aí diante desse projeto, eu falei assim, mano, vou ensinar os moleque justamente isso a é dar direcionamento, porque você não pode impor para ele a, ah, não é o caminho A, B ou C. Mano, existe um caminho. Você vai descobrir se o seu caminho você vai ter que passar pelo C ou pelo B ou menos dolorido que é o ar, que é seguir uhum. o teu pai e tua mãe. Uhum. E aí, o que que acontecia? A molecada, ela tá muito perdida porque ela não tem direcionamento. E onde começa? Na estrutura familiar, que é o seguinte. Por exemplo, vamos naquela história tradicional. Imagina a sua mãe sentada num sofá. Lá atrás, na sua infância. Se sua mãe leva quanto tempo para fazer um jantar ou um almoço na sua família? Umas duas horas? Vamos botar assim, duas horas. Uhum. Se você, como pivete, fosse lá e ajudar a sua mãe, quanto tempo ela ganharia uma meia hora. Então, imagina ah, ela meia hora sentada no sofá. Você deu meia hora pra ela. Pra você lavar a louça, tirar os pratos, 15 minutos. Nessa brincadeira, sua mãe ganhou pelo menos umas duas horas nos afazeres da casa. Então, ela vai ter duas horas para trocar uma ideia contigo. E você fazendo isso, ao invés de você separar, você tá unindo a família. Porque, por exemplo, às vezes o moleque na rua... Até arrepio. Ó. Às vezes o moleque na rua... Ele se envolve porque dentro de casa ele não tem uma estrutura. A estrutura não é questão de dinheiro. É questão do diálogo. É a parada primordial, irmão. Diálogo é primordial. E uma das coisas que quebrou isso foi a televisão, a TV a cabo e a internet. Porque a televisão, antigamente, a galera sentava e assistia junto. Só que aí veio a TV a cabo e fez a pior besteira para as famílias. O ponto a mais. Que aí o seu pai botava no quarto dele, aí você ficava com inveja, porque o teu pai podia assistir deitado e tu tinha que ficar no sofá. Aí você começou a reclamar e falou: Ah, eu quero um ponto no meu quarto. Aí as famílias fizeram assim: ó, cada um pega seu prato e vai pro quarto. Então, paralela a isso, esse moleque não tem estrutura, ele se sente parte lá na galerinha. A galerinha vira e fala: Vamos ali fumar um. O moleque ele não quer ir, só que como ali ele se sente parte daquilo, ele vai. Quando ele fuma, independente do se ele gosta ou não. Ele não sabe, ele não conhece, ele não teve o diálogo com a mãe dele. Mesmo ele... que seja aquele diálogo assim, ó, oh, mexer com droga, dá nisso. Ele não teve isso. Então ele vai pro quarto dele e começa a pensar as noias dele. Uhum. Quando ele acorda, na verdade ele queria trocar uma ideia com a mãe e falar, mãe, eu usei droga e não gostei. Uhum. Só que a mãe tá preocupada com os boletos das Casas Bahia, a conta. Ah, menino, depois nós troca ideia. Puf. E aí, tem uma separação. Essa que é a parte do diálogo que eu brigo com os meninos pra eles prestarem atenção porque eles acham que a culpa é dos pais não, a culpa é sua se você faz sua parte dentro de casa teu pai não tem preocupação teu pai tem mais leveza pra trocar ideia e aí esse moleque começa a se envolver com aquela galerinha e quando ele vê ele já tá com o pé na cova porque a questão do uso de drogas irmão, ela não tá só relacionada do cara virar um viciado, não é onde ele pega com quem ele usa o que ele faz pra ter aquilo ali então são essas coisas ao redor que estabilizam e aí você vê em notícias por aí. E aí o que acontece? A partir do momento que ele tem um diálogo com a mãe, na hora que os moleques falam assim, ô, oh, velho, vamos ali. Ele vira e fala, não, mano, hoje eu vou assistir o último capítulo da novela com a minha mãe. Ah, não acredito, vai assistir novela, vou. Do caralho. E tô indo. Um uhum. abraço pra vocês. Uhum. E aí ele começa a ter, pô, mãe, você viu o capítulo da novela lá, tal? Não, não, não. Começa a ter diálogo, né? Começa a ter aquela relação. Uhum. Então é essa que é a minha briga. Porque, por exemplo, o Estado... A sociedade, independente de quem esteja governando, ele está preocupado com a doença instalada. Uhum. E não na prevenção. Porque, por exemplo, durante todo esse problema da pandemia, mano, quantos projetos você escutou relacionado para a criança? Porque você quando está estressado, mano, você vai para uma academia, você corre e você... E aquele pivetinho? Socar dentro de casa. Socado dentro de casa. E o pior que agravou e separou um pouco as famílias. A mãe virou educadora. O irmão o tio, e aí as relações começam a ficar arranhadas, porque pô, meu tio além de ser meu tio, ainda é meu professor é. aí começa uma exigência e uma cobrança desnecessária uhum. como é que você vai ensinar um pivete que nunca ficou olhando para uma telinha de vídeo aula, que ele tem que olhar para uma telinha de vídeo aula? Não vai então o, o meu projeto é justamente isso é a gente dar direcionamento se a criança vai escolher o caminho A, B ou C irmão, não tá comigo tá com ela mas ela precisa saber que existe. Tem que ter o conhecimento. Aí, se ela escolher, a decisão final sempre vai dela. E aí, eu, eu paralelo a isso, eu comecei lá em 2015. E, graças a Deus, eu acho que eu atingi 3.242 crianças. Dessas 3.242, 18 estão formadas. A 19 me ligou ontem falando que arrumou um trampo. Aí você fala assim, pô, 3.242, caraca, 19 tem valor, irmão. Porque essas 19... Eu, eu matei muita aula de matemática, né? Mas uhum. você, cada pessoa ela impactua 27 pessoas indiretamente. Uhum. Isso é comprovado. Multiplica 19 vezes 27.
1: Exponencial o negócio, né, cara?
0: Então, assim, é uma dádiva isso. Sim. E, e por isso que e eu ainda me... que
1: fosse uma, valeria a pena por uma vida,
0: cara. Você pensa, é uma vida que não tá na esquina, uma vida uhum. que... Que pode estar fazendo outra coisa. E aí eu sou desse jeito, velho. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças, me amarram. Tem essa vida meio desgarrada, assim. Eu não tenho essa... Eu sou desprendido de valores, irmão. Não é que eu vou andar... Ah, não precisa. Pô, o dinheiro é bom? É, necessário. Mas eu me preocupo muito mais com as relações. Isso aqui, irmão. Eu nunca vi uhum. vocês, né? Vocês abriram a porta da casa de vocês. Abriram o espaço do podcast de vocês. Uhum. Pra me ouvir, como igual. Isso uhum. que é massa. Por isso que eu tô realizado. Eu acho massa demais. Véio. Massa. E o teu
2: projeto lá, o que que vou... Além dessas palestras, o que, que você ajuda mais lá? Então, o,
0: o projeto, ele chama Usina do Conhecimento, que é o seguinte, por exemplo, já viu o tanto de Dona Maria que você conhece que é cozinheira? Só que, por exemplo, a Dona Maria, ela não pode ir dar aula, porque ela precisa de toda uma burocracia para poder sentar e explicar. E aí, o que, que a gente faz? A gente chama a Dona Maria e fala, Dona Maria, a senhora vai receber um valor X, você só vai explicar para 10 meninas como cozinha. Por quê? Essas 10 meninas, elas têm uma vida difícil, que é o quê? Ela tem que cuidar do irmão, tem que cuidar disso, tem que fazer aquilo, porque a mãe está trabalhando. E aí, qual que é o resgate que a gente fala para ela? A gente ensina ela a fazer uma marmita. Se ela vai vender ou não, ela precisa saber que ela tem alguma coisa. E boa parte dessas crianças aprendem isso e exercem isso dentro de casa. Por exemplo, João. Quantos... Seu João você conhece que levanta uma parede que não sabe nem ler e escrever? Uhum. Aí a gente chama o seu João. Seu João, faz favor. Explica para esses dez meninos aqui como levanta uma parede, como bate um cimento. Ensina e os meninos fazem isso. Ah, tá tendo uma obra lá na... O menino aprendeu a capinar. Ele vai lá. Então, assim, a gente dá só os starts. Uhum. Se a criança vai fazer, não sei, irmão. Não tem como. Eu mal consigo lidar com a minha vida, mas elas precisam saber que existe. Uhum. Então, a gente tenta resgatar profissionais nesse sentido. Pessoas que tenham a, a mesma semente, que é o que? Ajudar o próximo. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito o seguinte, mano. Por exemplo, se você fizer... Vamos, vamos pelas contas matemáticas. Meu professor falava... Olha a visão. Meu professor falava o seguinte. A matemática ela é exata, certo? Sim. Exata. Não tem como. Se a gente pensar que a gente faz parte do universo e todo mundo compõe... Nananã, enquanto a gente for aquele 0,00001 que pratica e se esforça para fazer o bem, a conta do outro lado nunca vai fechar em 100%. Mano. Porque você está fazendo, você está fazendo, eu estou fazendo. Pronto. Uhum. Essa é a magia. Uhum. O problema é que as pessoas, às vezes, se cansam. Elas sempre querem alguma coisa, troca. Sempre uma, um, um benefício. E a vida não é por aí. Então, a partir do momento que eu comecei a me desgarrar dessas coisas, ah, pá, a vida começou a trazer as coisas pra mim. Graças a Deus. E assim, da minha vida, hoje, infelizmente, por exemplo, eu não troco ideia com meu pai. Eu fui a fundo descobrir a minha história, e aí, quando eu mexi no vespeiro... Coroa deu uma circuitada. Lá se vão seis anos que a gente não troca ideia. Não desejo mal. Agradeço ele a todas as minhas lições. Uhum. E meu outro pai, infelizmente, eu nem conheci. Uhum. Nem sei por onde anda. Minha mãe, eu tinha vontade de encontrar ela. Aí muita gente fala assim, ah, Dere, pô, tua mãe te largou e tal. Eu falo, não, mano. Às vezes ela não me largou. Ela me deu a oportunidade de viver. Eu não sei. Eu queria só olhar pra ela e falar assim, o que, que aconteceu? Por quê? Não é hum. de culpa. Só queria entender o que, Só é que aconteceu. Só queria entender o que, que houve. Por... Uhum. Que... Como é que tu
1: chegou ali, né?
0: Onde foi a ideia? talvez na
1: cabeça dela, por mais... Faz um sentido, né? É, de... pô, e
0: às vezes, sei lá, e às vezes eu já... Tipo assim, essa é a parte boa. Mas, pô, e se ela estiver, velho, sofrendo? Pedindo ajuda, sacou? Querendo descobrir. E às vezes cortaram essas, essas relações. Uhum. Ou às vezes ela não tá nem aí, nem quer saber mesmo. Como é que a gente vai saber? não tem como, uhum. já tentei descobrir, já fui atrás sei o nome dela, só não sei o nome completo mas fui até até lá no HRT descobrir só que aí o eu... é muito doido, né quando eu acho que, que não é pra descobrir, não é eu fui no, no HRT, lá no arquivo morto, a única parada que não tem é a minha não tem então o que que eu entendo assim, de... não é pra mexer Uhum. se for pra mexer, vai vir, vai chegar até em mim, então pronto, então toca a vida e vamos seguir. Você não seguindo. tem notícia
1: nem se tá viva, se não tá...
0: Fiquei sabendo que eu tenho um irmão dois anos mais velho que eu, uhum. só que eu não sei o nome dele, não sei nada, então assim e outra, a, a minha família fica muito com uma história meio sombria, fica um puxando pra um lado, um não quer contar, aí eu desvenciliei, falei, ah, mano Vou correr atrás disso. É, eu,
1: eu também sou dessa, dessa teoria aí, saca, velho? assim Tu tem quantos anos, bicho?
0: 36.
1: 36. Eu estou dois anos só mais velho que você. Então, assim, eu, eu costumo dizer isso. Que, assim, quando a gente chega lá nos nossos 15 anos, a gente fala, caralho, sei tudo da vida agora. <risos> aí, na hora que você chega nos 20 anos, você fala, não, agora que eu sei. Nos 25, você fala, não, calma lá. 20, eu não sabia nada. Nos 30, nos 35, eu tô no 38 agora. E aí, você olha para trás e fala, Cara, meu, o de 25, que era o cara que sabia muito, não sabia nada. Só que você também tem aquele lado. É, você não pode carregar o peso também de comparar você ou eu com 36, com 38, com o um cara de 20. O cara de 20, ele tem a mentalidade do cara de 20 e a maturidade do cara de 20. Exatamente. Entendeu? Lógico que vai ter outros momentos que vai ter o cara que é o de 20, que tem uma maturidade foda. É raro. É então, assim, hoje em é dia, dia é raro, hoje em dia é raro, pra mim é
2: tudo moleque ainda. Mas
1: o cara não pode se culpar de, porra, era um moleque, porra, sabia. Não, normal, cara, tudo da tua vida. Só que a vida, aí vem nesse ponto que eu ia falar aí, eu venho notando e cada vez isso se comprova cada vez mais, pelo menos na minha vida, se vai servir de exemplo pra você, fala de experiência minha, que eu vejo assim, cara, todas as vezes que eu tentei. Bicho, eu quero fazer isso aqui desse jeito, quero fazer, quero fazer, quero fazer, e não dá certo, não dá certo, não dá deu certo. Ruim. Eu reclamo, não sei o que, não dá certo, não dá certo. E eu quero seguir esse caminho, nunca dá certo. Uhum. Aí eu. Tá, bicho, isso aqui. Aí passa um tempo, aí a vida me leva pra cá, e eu falo: Caramba, bicho, ainda bem que aquele negócio não deu certo, porque me levou pra cá. E já teve situações tão assim, eu, de, 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 de se repetir isso tantas vezes, de, de acontecer uma coisa assim, não vou lembrar agora exatamente, uhum. de alguma coisa, um caminho que eu queria, e aí eu por já ter passado por isso algumas vezes, eu falei pra minha esposa, falei, ó, oh, tá vendo essa parada aqui? ela lembra aquela parada que eu te falei? Ó, oh, eu tô te contando essa pra você lembrar. Eu tô vendo o mesmo padrão, não tá dando certo. Alguma coisa vai acontecer. Não lembro o que que foi. Aí passa passou um mês assim, aí mudou pro outro lado, aí eu falei, lembra do negócio? Olha aí. Aí ela, caramba, olha aí. Virou para outro lado completamente diferente, que devia ser o caminho. Aí eu falei, cara, ainda bem que não foi para aquele que, lado. Que na
0: verdade era o caminho, só que você quis é. fazer por
1: lá, não, é aqui. É, então, assim, eu acredito muito nisso que você tá falando assim. Pô, você buscou e tá indo. Se tiver que, que um dia acontecer, vai acontecer. Vai eu... chegar e vai, ó, vai vir eu assim. Chega
0: Chega agora. Vou te contar, vou, vou. Pegando essa linha que acontece. Eu sempre tive a questão da música, né? Porque, assim, o que que, o que, que eu gostava? Eu sempre tive umas raízes musicais na questão do rap muito muito quadrada mesmo. Quadrada não, né? Antiga. Uhum. É o quê? É álibi, é cirurgia, gog. Então, racionagem. Então, era muito enraizado isso em mim. Uhum. E aí, eu, pô, velho. Eu queria mexer com música e tal, parará. E aí, toda vez quando a gente ia pro rolê, tinha um amigo meu, velho, o, o, o Maguinho. Toda vez que a gente ia pro rolê, ele começava, velho. Ah, vamos rimar. Aí a gente brincava. Tal, tal. Ele falou, mano, por que você não começa a rimar? Isso foi em 2018. Eu falei, não, mano, para de viajar. Ele, não, vamos, 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 vamos. Aí começamos a brincar. Tal, aí ia pras batalhas e tal. Aí a coisa começou a ficar séria, né? Tal, a galera foi começando. Tem uma galera que não gosta por causa do negócio. Mas a galera que eu confio começou a falar, oh, mano, tu tá indo pra um, pra um caminho. E aí, baseado no sinal, olha o que, que rolou. Pedir pra Deus que, por exemplo, aqui pra gente fazer a gravação, a questão da filmagem ela é fundamental, né? Uhum. Áudio e tal. E aí, o que que rolou? Falei, Deus, eu preciso que você encaminhe um beatmaker pra mim. Por favor. Porque pra eu construir o sonho, ele tem que ser assim. Assado, assado, tarará, tarará. Do jeito que você imagina. Quem tipo me brota que... nesse dia? O Eloy. O Eloy tá aí ele acompanhando tá, é, a tá gente. acompanhando ali. Ele apareceu. E aí, o que que eu pedi pra Deus depois? Falei, Deus, depois do Eloy, eu preciso de um produtor musical. Um cara, velho, pá. O que que ele me deu? Um, produ um produtor. Deus, preciso de um videomaker. Conheci o cara semana passada. Olha aí. Deus, eu preciso de ter uma visibilidade e as pessoas conheçam a minha história. Onde eu tô sentado. Que legal, Tá né? ligado? É assim que Deus trabalha na minha vida, velho. Não tem, não tem pra onde. Tudo no tempo certo, Tudo no né? tempo falei. certo, na hora certa, do jeito certo. Ó, a questão do horário hoje. Ele combinou comigo, ó, 7h20. Cheguei 7h18. A vitória chegou 7h21. Deu 7h30. Viemos para cá. Tudo certo. Então, assim. Tudo sim. Cara, os caras
1: atrapalharam até meu rolê. Esquematizando ali um cafezinho com pão de queijo e tal. <risos> meu horário tudo certinho. Aí quando eu mandei o, mensagem, o ó,
2: saca que não tava na sintonia nossa. já falei, é... né? Aí eu falei,
0: e aí, <risos> vocês estão onde? Aí a vitória. Abre o, o portão, portão que eu já está aqui <risos> fora.
1: Aí o Inter corre pão de queijo, tá? Os caras, pô.
0: Então, para mim, essa questão dos sinais é, da vida, eu fico muito atento. Mano. Eu tenho que estar tá atento. E esse, e esse lance aí, tu
2: começou aqui já mandando a rima, tu tá aí. Tu já participou de campeonato. Como é que funciona isso? aí? Então, isso? assim, ó,
0: a questão é a batalha de rima, elas funciona. Batalha de rima, isso, isso mesmo. Batalha de rima. Por exemplo, como é que funciona uma batalha? Tem um estilo tradicional e tem o um bate e volta. O tradicional, o cara rima 45 segundos direto. São três rounds. Aí o cara rima 45, passou 45, você rima. Tal, tal. Quem ganha dois rounds, já... Dois rounds igual futebol.
1: Aí tem um jurado, assim, lá galera... Isso,
0: tem batalha que tem um jurado. Aí, por exemplo, quando não tem um jurado, fica para a plateia. A isso plateia é que, é que decide o voto. Isso entendeu é é Aí, por exemplo, se empatar, a galera vê o voto de Minerva. Uhum. Mas, por exemplo, quando tem os jurados, aí termina a batalha que acha que foi fulano de tal? Aí a galera levanta a mão. Ah, jurados Aí decide. Então, assim, a questão da batalha de rima, eu acho muito doido, mano. Porque, por exemplo, você é um porta-voz, as pessoas estão prestando atenção, e dependendo da forma que você construir, mano, você se destaca. Uhum. E pra mim, o que, que eu comecei lá atrás, eu enchi muito o saco dela. Eu falei, mano, eu vou na calma, eu vou na paz e vou rimando. E aí as coisas foram acontecendo, devagarinho. Eu não sou aquele MC que os caras tipo MD-chefe. Eu... Não, ainda não. não. A minha ideia não é essa. A minha ideia, por exemplo, é o que eu sempre falo para os caras. Eu só vou estar tá bem quando os meus amigos estiverem melhor do que eu. A minha ideia é essa. É o que eu falo para os caras. Mano, vamos trabalhar hoje pro nosso sonho? Quantos por cento tu trabalhou no teu sonho hoje? Eu quero ir para praia no final do ano, irmão. Eu quero, eu vou. Então vai, pô. E eu tô trabalhando para isso. Uhum. E aí os caras não entendem que não dá pra eu ficar puxando todo mundo, irmão. Infelizmente não tem como. Sim. E aí, na questão dos sinais, eu fui pedindo pra Deus lapidar e podar. E aí quando eu cheguei na batalha, eu falei, eu vou me especializar, porque pra mim um cara do hip hop que é completo, ele tem que saber todas as vertentes. Que é o rap, o break, o DJ, o MC. Pra mim, esse é o cara que é do hip hop 100% até o osso. Porque o cara fala, ah não, eu sou do hip hop, mas o cara não sabe nem quem é que faz o um, um, um cara do break. O cara não conhece um DJ, não conhece um grafiteiro. Mas não, sou hip hop. Pra mim não é isso. É porque o, a, o hip hop,
1: engraçado assim, eu, eu, não tem é pouco tempo, mas há um tempo recente... O hip-hop ele não é um estilo musical, mas ele é uma vertente que engloba
0: várias coisas em torno do hip-hop, né? Isso, que é a questão, é os quatro elementos, né? Uhum. O, rap, o, é, o rap, o break, o grafite e o MC. Esses são uhum. os quatro elementos do, do hip-hop. Só que a galera, por exemplo, aqui em Brasília tem muita questão de grupinhos segregados, uhum. tá ligado? Não tem uma questão tão unida assim. Poucos são, porque tem muito aquele negócio de, ah, vou guardar o conhecimento pra mim. Pra mim, isso não existe, você continua
1: véio. encontrando isso pelo caminho, né? É. Você tá ainda... ali querendo abraçar e não, vamos Ex junto, vamos junto e...
0: Porque a galera, assim, a galera só te abraça se você tem views e likes. Uhum. Exatamente. Se tiver isso, velho, a galera imane, né? As numeradas. Se não tiver isso, você não entra na roda. E eu, junto com, com o Eloy, que foi um, uma parada que a gente conversou, mano, eu quero fazer uma parada totalmente diferente. Uhum. Totalmente. E isso já tá acontecendo. A gente já tá produzindo isso. E eu tô indo na calma. Tô indo sem pressa. As coisas vão acontecer. Tem alguns padrinhos envolvidos dentro da música. Mas é o que me falaram. Você tem que correr atrás. E o correr atrás, as pessoas ficam achando que, por exemplo, quando eu chegar lá na frente, você vai ser feliz. Não, irmão. Durante a jornada que você vai ser feliz. Não é o ponto. O ponto vai ser só o ponto de descanso. É. Que você atingiu. É. Cara, atingi. Cheguei. Uhum. Opa, tal. E aí? Chegou. Entendi. Amanhã é outra luta. E aí? É. Porque os vencedores é igual os caras... Eu tava vendo um, Eu gosto muito de ver as mentes visionárias, tá ligado? O cara tava me falando assim. Pô, um bilionário, quando ele atinge o um ponto lá, ele não vira e fala, atingir vou parar. Continua trabalhando. Uhum. Pra se manter bilionário, bilionário, enfim. É a questão do serviço. Se você parar ali, quando você atingir o um ponto que você acha,
2: já era. Hein, um mano, dia tem... O pote seca, né? exatamente Você fala um negócio
1: de, dos bilionários aí, um dos maiores investidores do mundo, né? O, o Elon Musk. Não, o Elon Musk é o, é, o, <risos> o, é o mais rico né do mundo. Pô, esqueci o nome do velho, o, é, o Warren Buffett. Warren Buffett. O maior investidor do mundo. Bilionário do investimento. Velho, o cara vem em 200 anos fazendo plano para daqui 30. E Ai. bilionário. Ai. E tipo assim, e o cara construiu, ele veio investindo e tal, ele construiu o, o bilhão dele... Tipo, depois de 50 anos.
0: Olha que. E aí ideia. agora
1: o cara tá com, sei lá, 80, deve ser, sei lá, e o cara fazendo plano pra que tu fica... pro cara. Pergunta se o um cara desse aqui, quer vem, aposentar. É, não quer nada, velho. Aí não, tu, cara... ol...
0: tu olha pra um cara desse e tu fala, é, mano, eu tenho que correr muito. Se o cara tá com 80 anos e ainda tá pensando no plano de 30, eu tô aqui com 30, não tô nem pensando em nada, entendeu? Tem que começar a reagir nesse ponto. E é isso que eu, que eu busco fazer, mano. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Uhum. Eu tenho eu tenho várias coisas na minha vida, mas, por exemplo, não adianta eu, eu acelerar. Porque é o que você falou. Quando você acelera, é porque você não tá indo no caminho certo. Tá e, e esse lance do, do teu projeto, tu, tu, tu leva essa cultura
2: do, do hip hop, da dança, pra, pra molecada? Mano,
0: é, 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 qual que é o legal? Por exemplo, eu mexo com grafite e mexo também com a parte musical. Só que eu não falo muito da parte musical... Porque a, a, a galera tem que conhecer outros artistas antes de saber de mim. Então o que, que eu procuro, procuro chamar? Quando eu faço a oficina de grafite, igual eu fiz na CM que é aquela que fica lá na 612, né? É a Associação Cristã, Cristão, alguma coisa assim, a ACM. Uhum. E aí o que, que rolou? Eu levei para os meninos, a galera do rap, a galera do break, DJ e tal, justamente por isso. E o mais legal, eu chamei as mães e os pais para assistirem o que estava que acontecendo. Uhum. E isso foi legal. Teve uma mãe lá que falou assim, caraca, eu precisava saber disso. Porque às vezes a molecada ela acha que é uma distância muito longa. Uhum. E quando você está ali parado, trocando ideia, é palpável, a construção do sonho fica mais fácil. Eles acreditam mais. Porque o que, que eles esperam? Que quando vai ter uma palestra sobre drogas, hip hop, eles acham que vai chegar um maloqueirão lá, bandidão, e eu chego de chinelinho, de bermuda e tal. E os caras falam, ah, esse aluno também? Porque eu me ponho como igual. <risos> uhum. Isso que funciona, essa que é a dádiva. Sim. Então o hip hop, ele me resgatou. Pô, mano, se eu não tivesse conhecido o, o, o rap, o break, o grafite, mano, eu nem sabia onde é que eu tava, velho.
2: Nossa, e, e, e lá no, nesse teu projeto aí, você já descobriu alguns talentos dessa galera do, do grafite.
0: Mano, tem, tem um menino que eu descobri um talento dele que não foi nem na, na questão do grafite, mano. O moleque aprendeu a cozinhar. Hoje ele é chefe. Pois é, porque tem Olha às que vezes, às, vezes,
2: às vezes ele tem aquele talento,
0: né? Aquele dom Preciso e no o sabe. O despertar nem, do talento, é, né? Pô, é o que
2: você tá fazendo, né?
0: Esse, esse que é o legal, velho. Tem meninos lá que, por exemplo, tinha menina que não gostava de, de desenhar. Uhum. Aí começou a desenhar, fez um desenho e tal, tirou uma foto. Olha que doideira. Ela tirou uma foto do desenho, só que ela foi tão fotogênica que uma agência chamou ela. Olha a doideira. Que doideira. Talvez se ela não tivesse desenhado, não tirado a foto, não estado ali, não teria acontecido. Uhum. Teria acontecido de outra forma. Então, assim, o, o desfecho, o desenrolar da, da oficina, que é o legal... Às vezes, quando a mãe leva o menino lá, fala... Ah, não, ele vai virar grafiteiro, vai ficar com os moleques lá na rua. Não, às vezes ele não é nem isso. Porque, para mim, é disciplina, horário e compromisso. Para a molecada, é isso. Vai que o um moleque desse
2: vira um, um cobra da vida, né?
0: Né, uai? <risos> Aí, ele só precisa saber que ele sabe. Uhum. Exatamente. Então, assim, a, a, o meu projeto, eu gosto de chamar é pessoas de outras áreas. Para a uhum. gente trocar uma ideia, para os moleques entender Porque, às vezes, por exemplo, no caso de vocês... Pô, Imagina um moleque que descobre que ele pode ser locutor. Uhum. Ou então, que ele tem a veia pra. Enfim, ele tem é. que saber. É. é isso que a gente busca, né? A uhum. questão do crescimento da molecada. Eu, eu me amarro mais de criança, velho. Criança pra mim. Tu é... tem filho? Tenho uma filha de seis anos. Uhum. Só que assim, a, a história até se puder, depois corta. A mãe dela a gente não se bica. Mas a minha hum. filha, ela se amarra. A mãe dela é tatuadora, né? E uhum. eu sou grafiteira. Você imagina o que ela faz dentro de casa. Já pintou parede, já, velho. Teve uma vez que eu fui buscar ela. Mano, ela tava cheia de tatuagem. Oh. Cheia, cheia de quê? Uhum. De chiclete. Uhum. Ela fez a mãe dela comprar uma caixinha de chiclete, daquelas de tatuagem. Não comeu um chiclete. Só, uhum. só, se só as tatuagens, tudinho, bro. Eu conheci esse aqui e tinha loja de tatuagem. É, Eu tinha loja de tatuagem. Tinha
1: aqui. Aplicava pizza nesse bicho aqui.
2: Meu irmão é, é, era tatuador na época. Hoje ele é artista plástico também.
0: Olha aí, que doideira, mano. Esse
1: bicho que negócio tatuagem. Já tentaram me rabiscar até eu que falei. não ah, mano. Que dia que agora, fizer não. A primeira, ele... O dia que ele era. fizer a primeira, já, já tu era. Tu também não, né, Eloy? Tem o povo tenta te rabiscar
0: direto também, né? Fala, não, faz aí, não sei o quê. Ainda mais, velho, eu, eu, eu na, na real, com tatuagem, velho, eu sou apaixonado com quem tem, a pele, quem tem a pele branca, quando faz aquelas tatuagens coloridas, Bem coloridona, mano. né?
1: Nossa! A esposa
0: senhor... dele tem uma, fên... uma a, fênix, a esposa é
1: branca, branca. A esposa dele tem uma fênix na, na perna. Toda hum... vez que eu vejo, é linda a mano, dela. não é louca que você fica assim É,
0: top meia. É. é igual eu vi uma vez, tem um camarada que ele tem um rinoceronte nas costas, que o relacionante meio que atravessa as costas dele. Se assim, você fica olhando assim, você acha que o cara... Oh, esse cara aí morreu, velho. Certeza. <risos> tem um negócio pendurado aí, velho. É isso. Mas deixa eu te falar,
1: o, o negócio do teu, do teu projeto, que você fala que trabalha com, com a criança, e, e, o, e o rap, e, e todo o cultura. Onde é que você procura chegar com isso? Ou você fala, não, eu tô aqui fazendo onde Deus mandar. Mas assim, você tem uma ideia do tipo assim, não, eu, eu quero ser um, um cantor de rap.
0: Mano, eu quero ser o cara nisso aqui. Na verdade, é... Caraca, agora eu tô até em a minha cabeça. Que eu parei pra pensar assim, o que que eu quero, velho? Eu quero... Eu não, não é, acho que não é nem ser cantor, mano. Eu quero que as pessoas só me conheçam pra saber a história e que é possível. Se uhum. vai ser no rap, mano, massa. Se vai ser no grafite, pô, show de bola. Uhum. Se for em tudo, melhor ainda. Uhum. A minha missão é que várias crianças possam conhecer o projeto, ou possam saber, não é nem a questão do projeto em si, Eu acho que o projeto ele é tão pequeno, é na verdade o direcionamento. Mano. que pô, imagina se tivesse uma pá de molecada sentada aqui escutando a gente, velho, uhum. tá ligado? São menos crianças na rua, independente, Sim. sacou? Se, por exemplo, se vocês pudessem ensinar pro moleque como é que faz uma gravação, como é que tira uma foto, Oh, pô, bacana. às vezes pode dar um, um estalo na A gente cabeça pode do moleque. Chamar uma
2: galera e mostrar, né? Porque tem até uma galera que me conhece e fala assim, pô, eu queria ver como é que é, lá você Isso gravando.
0: Tem muita gente que é curioso. Direto o pessoal pede para vir é, assistir. É um bastidor, entendeu? Então você vai abrindo um leque de opções. Às vezes o moleque tá ali sentado assistindo vocês e ele fala: Caraca, mano, quero mexer com aquilo. Uh -huh. vai, vai ter discussão oh, no podcast. E
1: daqui, cara, é, é legal você, porque, ó, fazer um parênteses aqui. Quando eu falei com o Charles da gente fazer, lógico que veio essa onda de podcast, todo mundo querendo fazer e tal. Eu falei, Charles, o que eu quero lá, com a gente fazer com você lá, não tô aqui atrás de dinheiro, não tô atrás aqui de tipo... A gente cara, tá atrás de história. Famoso. Cara, eu quero... Eu vou te falar, parece até um sentimento egoísta, mas eu tô aqui fazendo muito mais por mim do que pelos outros. Massa. Porque cada vez que eu escuto uma história sua aqui, toda vez no final, no outro dia eu troco umas ideias com o Charles. e falei, caralho, velho, que história é massa, né, velho? Você começa a refletir sobre muita coisa da vida, velho. Então, assim, é um sentimento bom, ou egoísta. que eu tô fazendo aqui, porra, eu tô te ajudando, você tá levando o seu negócio, mas eu tô aqui, tipo, por mim também, pelo Charles e então, tal. Cara, umas histórias
0: é massa, velho, de falar com essa galera aí. E às vezes tá tudo aí, você nunca nem imaginou, e é, você nunca foi. Você fala: Caraca, mano, por que é eu nunca tô ideia com esse doido, velho? Conhecer é. a galera, como conhecer. Que eu as te histórias. Conhecer, bicho? Exatamente. Saca. Tipo, difícil, velho. No véio. máximo, a gente poderia conhecer... Às vezes você conhece o Tony, às é. vezes poderia estar em algum evento que se conheceu. oi, oh, e aí? Beleza, beleza? Ah, pô, você vai... Ah, não, é. é, não tem essa relação. Sim. E o, o, foi o que até que a gente... No caminho a gente tava conversando, foi o que eu falei pra ele. Na nossa cidade é tão triste isso, uhum. do reconhecimento do artista, que às vezes o artista mora aqui, vai pra outro estado, no outro estado ele é reconhecido. Aí quando pergunta o Tony é de onde? Ah, lá de Brasília. É. De lá, tipo, não tem aquele negócio. não. Uhum. Sou de lá, irmão. Uhum. Não preciso sair. E esse projeto de vocês é muito legal. Que é, é valorizar os artistas, as histórias. Isso. Entendeu? Uhum. A, a, as experiências. Porque, por exemplo, pra você, igual você tá falando assim, caraca, é, quando eu passo o dia, eu fico pensando, trocar uma ideia com ele. Mas, mano, já parou pra pensar aí? Eu falo, caraca, mano, fui na casa dos caras, troquei uma ideia, mano. Olha onde os caras moram. Mano, eu quero morar nisso aí. Eu quero fazer véio, um podcast no fundo da minha casa.
1: O Tony teve aqui... No finalzinho do podcast... Se você... Porque a gente faz uma, eu faço uma edição, vai baixando o uhum. som e tal. No finalzinho dá pra ouvir. Ele falou assim... Pô, que massa isso aqui, não sei o quê. Aí o Tony, semana passada, perguntou... Pô, bicho, eu tô querendo um... Os um, conselhos seus aí dos equipamentos, não sei o quê. Tô afim de montar um podcast com a comunidade da Estrutural. Olha aí. Da a história dos moleques. Aí tu falando esse negócio da galera que de Vim. Então, assim... É, tudo abre um leque na cabeça da gente, tem coisas que você, de fato, é, coloca em prática, outras não, mas abre para outras coisas, mas, tipo assim, aqui realmente você tem muita coisa aqui, tipo, o moleque aqui aprender a mexer num áudio, numa instalação numa elétrica aqui, numa câmera, No dessa, retorno, não o quê, no retorno. Falar, oh,
0: mano, o retorno tava. Tá, tá... É isso essa é, parte aqui? que eu acho legal, velho. Uhum. É, vocês vão abrir um espaço, independente de se é aqui, uhum. ou com o que você mexe você. É, é, a criança saber que existem outros caminhos, pô! Olha que doideira. Às vezes o moleque tá aqui e ele fala... Cara, eu vou virar um, um, um narrador igual o Galvão né? Pronto, ele descobriu ali. É. Se você não tivesse dado a oportunidade, ele nunca ia descobrir. Eu,
1: eu sempre falo muito isso, até com minha esposa. Eu falo assim... Eh, o nosso país, cara... Como deve ter talento perdido nesse país, né? Musical. né, velho? Musical. Que não, de, não teve de...
2: oportunidade. Isso. Às vezes não sai nem que tem o um talento, né? Exato. É, é, é o que você faz. Você desperta o talento é, da, daquela criança, daquele tem... jovem... Que podia estar tá na rua aprontando alguma coisa, mas tá ali, né,
0: estudando a oficina. E o, o sentimento é, é o seguinte, mano, minha vida, ela não tá mil maravilhas. Uhum. Mas eu não preciso reclamar, preciso agradecer. Porra, mano, eu tenho onde deitar, eu tenho onde dormir, eu tenho saúde pra correr atrás.
1: O resto é uhum. bônus, irmão. Mas e no teu projeto? Beleza, mas a, a gente vive num, num mundo que a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, no projeto, você monta um negócio que você pede uma ajuda pra galera, como é que funciona você isso? Tem você tem algum faz... alguma patrocina, alguma empresa só... que
2: te ajuda?
1: Nada, Ou o seu corre é seu? É o corre é eu e Deus. 0,800 total, meu... tu faz isso com os meninos.
0: Eu pego meu material junto e faço, mano. Não tem ajuda, mano. Só tem ajuda quando alguém quer algum interesse, né? Ou seja, do governo, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, mano, ninguém tá nem aí, não, pô. A galera só se preocupa exatamente nesse ano. Que é de Sim. ano de eleição. Aí quer tirar fotinha mano, lá, aparecendo. no projeto. Mano, se você souber o tanto de ligação que eu recebo de político, de fulano, velho, que eu só vou dispensando. Porque eu sei que não é genuíno. É. Porque se fosse genuíno, mano, o cara começava antes. Por exemplo, uhum. daqui, esse ano é eleição. Se quatro anos atrás, independente do cara estar tá no governo ou não, se ele me, me liga e fala, André, posso trocar ideia contigo? Vamos trocar ideia. Vou dar um exemplo pra vocês uma determinada administração combinou um negócio comigo uhum. combinado, tem até escrito e aí eu tinha que pintar um lugar que era muito grande e falaram que ia me pagar um valor X me deram material e não me pagaram depois ficaram me empurrando ah, você tem que ir lá terminar por causa disso disse, 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 mano, eu não fui Sacanagem. eu não vou ah, mas você está descumprindo um negócio eu falei, eu não estou descumprindo nada vocês que estão descumprindo. No dia da foto, nossa, beleza. Nananana, tirei tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. tudo. Não me relaciono. Mano. Porque comigo combinado não sai caro. Se você combinar comigo, mano, é 50 centavos. Eu não vou cobrar 52. Não vou cobrar 49. É 50 centavos. Uhum. Ponto. E aí começa essa onda. E agora que vai começar o ano de, de eleição, essa mesma pessoa me deu um alô. Eu falei, oh, é foda, mano. né? Oi, sumido. É, e aí? Quanto tempo e tal? Então, assim, eu não, eu não, é foda, eu não gosto muito véio. de me envolver com essas politizações. Uh -huh. Falar sobre política é massa, mano. É massa Sim. trocar ideia. Sim. A dificuldade é que as pessoas não gostam por conta do que vem acontecendo. Uh -huh. Mas, por exemplo, como é que a gente vai mudar, mano? Como? Tu tem que exercer tua função, irmão. É. A única coisa que eu peço para os senhores, por exemplo... Independente do partido, mano... não vou empregar partido nenhum... Eu nem falo de partido... Eu peço a consciência política... Que é o quê, velho? Quando tu for votar, mano... Tu mora em qual região? Quais são os interesses da sua região? Beleza, é esse, tá? Mas o político que você for votar... mano, Você tem que ver se ele passou alguma dificuldade lá atrás... Se ele teve que pegar baú... Se ele teve que pegar uma greve da UNB quando ele estudou... Porque, teoricamente, esse político... Pode ser que ele lembre dos direitos que você precisa. Uhum. Fora isso, mano, é cobra comendo cobra. E aí a única coisa que eu peço para os senhores é não fazer aquele voto de revolta. Ah, não vou votar nesse, porque se votar nesse, o outro ganha. Não, mano, Vota num... procura um político, véio. tá ligado? Vai conhecer a história, é chato, política. É, mano, mas ela é uhum. chata porque todo mundo vira as costas. Não é tu virar um militante. Não, mano, exerce o seu direito, vai lá e vote consciente. Pô, mano, eu votei nesse porque eu acho isso, isso e isso. Uhum. Eu acho interessante isso. Só que aí fica um outro. Ah, seu político é isso. Ah, não sei o quê. Ah, não, não, não. E aí acaba que fica nessa, mano. Uhum. Que a política é ruim que as coisas estão acontecendo, todo mundo sabe. Se A ou B é melhor ou isso aquilo, mano, não sei. Eu tenho consciência que quando eu votei, eu votei pensado. Se deu certo ou não, paciência. Então é essa consciência que eu sempre, velho, eu gosto de, de despertar ideia nas pessoas, uhum. Dá aqueles estalos, velho, pensa, mano, pensa um pouquinho, tenha sabedoria que as coisas se encaixam.
1: E o, mas assim, beleza, teu projeto lá tu faz no 0800, mas atualmente você tira o sustento de onde? Você tá trabalhando com alguma coisa, então, como é que mano, tu faz,
0: bicho? Então, o que acontece? Hoje em dia, velho, é, eu tava, o que que eu fazia pra ganhar renda, né? Eu vendia amendoim, vendia pirulito, balinha, e aí eu tô numa fase de experiência num trampo. Uhum. Aí eu não posso te dizer que eu tô, não tô, tô na fase de experiência lá no serviço. Entendi. Então a minha renda é isso, aqui, ó. Aí. é isso aqui, que é o que eu aprendi a fazer. Né? que É isso aqui, ó é um papelão. Uhum. É um papelão, uhum. é um quadro. Mano. Que é uma parada prática, dá pra levar debaixo do braço e vender. Só que tu acha que as pessoas pagam? Não paga, mano. Eu viro pro cara e falo, mano, me dá 50 reais nesse quadro. Putz, 50 conto. O cara me dá 15 conto e ainda reclama dando 15 conto. Uhum. Então, assim, aí eu pego esses 15 conto, compro uma balinha, compro uma jujuba. E vou vendendo, mano. Vou pro meu trampo, vou pras batalhas, vendo. Eu não tenho preguiça pra trampar, mano. Uhum. Eu tenho um sonho, velho, que é ver minha família e meus amigos bem, velho. As pessoas podem falar assim, pô, por que, que tu não pensa em tu, mano? Se meus amigos estiverem melhor do que eu, tô sossegado. Se minha mãe estiver, velho, tranquilona, tô sossegado, velho. Então, assim, eu, não, eu não, não tenho aquela... Mano, eu nem sei quanto que é ter dois mil reais na conta. Não sei. Uhum. Nunca nem vi isso. Eu não sei quanto é 500 contas na conta. Nunca uhum. me apeguei a isso. Dinheiro vem e vai. Eu não me apego. Eu não persigo dinheiro. Eu não persigo dinheiro. É persigo que fala? Uhum. É, eu falei sim, errado. Sim, sim, sim. Não, né? Tá errado? Não, não <risos> persegui, é mesmo. Você persegui. Você não vai atrás. Eu não vou atrás. Ele que é vem atrás de mim. Então, eu, eu, eu não, não fico me prendendo a muitas coisas. Claro, a vida, a gente tem que correr atrás, mano. Igual agora. Eu, eu e minha mulher, a gente juntou uma grana sinistra, mano. Depois de quatro anos dormindo no chão, consegui comprar minha primeira cama, mano. Toda vez que na hora que eu deito lá, eu falo, caraca, deixa eu ver se é de verdade, velho. E tô na função da geladeira, do botijão. Aí os caras falam, pô, mano, por que que tu não faz isso, mano? Tô indo tranquilão, velho. Tô indo na calma, vai dar certo. Passei vários perrengues na vida... Voltando um tempo lá atrás, na época que eu passei fome, mano, eu passei fome mesmo, né? Aqui em Brasília. É que, aqui em Brasília. Não é que negócio de você sentir dor na barriga, tem uma maçã lá e falar, ai, ah, não quero comer maçã, não, mano. Aí eu tinha vergonha de mexer no lixo, mano. Aí o que, que eu fazia? Eu ia pro shopping, me arrumava, botava uma roupinha assim, como se fosse pro cinema, sentava lá na praça da alimentação, mano, pegava aqueles saquinhos do McDonald's, aí tava a galera comendo assim, mano. a galera terminava, mano, eu via um pedaço de hambúrguer, sei lá, um pedaço de carne, mano, só chegava assim, ó, e botava. Chegava em casa fazia um mexidão e fazia, me virava, passei fome, passei, mano, às vezes tinha, velho, só um ovo e um copo d'água, aí ficava, cara, o copo d'água ou ovo, mano, mas se eu não comer ovo, eu não vou ter energia, mas se eu tomar água, eu não vou ter, ia me virando, mano, nunca é, me fiz como vítima, ah, mano, coitadinho de mim, não, mano, tu pode me ajudar, mano, pode, massa, não pode, valeu, pode me ajudar, e aí eu comecei a cortar, velho, a, as amizades, sacou, porque, mano, eu tenho uma veia ruim, se vocês dois, começa, a gente começa a ser amigo de repente vocês começam a fazer besteira, eu vou estar andando com vocês e vou falar, pô, mano, vou fazer besteira também, só que eu sei que eu vou me lascar no final. Então eu parei de andar com essas pessoas. Uhum. Eu ando com a galera que quer vencer, mano. Tá ligado? Eu falo para as pessoas que andam comigo. Eu não quero, velho, brother do meu lado, burro e preguiçoso. É correria, mano.
3: Uhum.
0: E vamos. Nada contra assim. Por que, que acontece, velho? O burro te atrasa. Porque ele não toma as decisões corretas. E o preguiçoso, velho, ele te acostuma, velho, a ficar parado. Uhum. Pô, o cara tá parado, tá ganhando dinheiro, pô, vou ficar aqui. Não, mano, tua vida é diferente. Uhum. Mas aí tu falou que quando tu tava mexendo as
1: paradas erradas, tu tava com um apartamento e o um carro lá, e aí queimou isso aí? E tu fez
0: isso aí? Mano, isso daí eu tive que pagar pra poder sair, velho. Ah, bota velho Tive que passar pra frente. É uma vida frente. que não é fácil, né, irmão? É porque assim, velho, você... Tipo assim, como é que você conquistou essa caneca, mano? De maneira positiva Então essa caneca Todas as vezes Ela vai te trazer Coisa positiva E aí você alimenta Uma coisa que é negativa O que que tu acha Que ela vai trazer velho? É, a, a, o plantio Ele é opcional Mas a colheita
1: Meu irmão Exato É obrigatória.
0: Não adianta tu querer Plantar moranga Pra colher abacaxi Não vai é, rolar irmão. Moranga é moranga é Abacaxi é abacaxi uhum. Então você vai Dançar uma hora uhum. Então eu me desfiz véio. Eu realmente Até essa tatuagem Que eu te botar aqui Não sei se dá pra ver Aham que foi quando o meu relógio começou a andar, mano. Uhum. Falei, não, mano, vou largar dessa vida e vai ser. E assim, a, a, às vezes, quando eu converso com minha mulher, ela fica até rindo. O meu trato, velho, é com Deus. Como vocês entendem Deus, mano, eu respeito e entendo. Uhum. Uhum. E ele, pra mim, é o seguinte, André, tu circuitou da linha que tu combinou comigo, tu dança. Uhum. É assim, mano. Igual, por exemplo, eu respeito minha mulher, velho. E os caras que estão comigo, eu encho o saco dele, e falo, uai, ah, mano. Tu vai sair com essa gatinha aí na hora que tu encostar o travesseiro. eu vou bem na costela, mano. Né, não? <risos> tá ligado? Tu tá junto com a tua mulher aí, tu vai encostar a cabeça no travesseiro com o um perfume da outra, é? Tá ligado? Tu fala que, velho, correria quer andar comigo e tu, mano, tu nem respeita em casa. Mano, eu não tive, velho, amigo do lado pra me ajudar. Eu não tive, velho, namorado. Então, a única pessoa que me ajudou foi minha avó. Porque eu passei a mãe do meu pai. Ela teve câncer no céu da boca, mano. Eu passei os últimos seis meses com ela, velho. Mano, e foi a época que eu mais aprendi na vida, velho. Mais, 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 mano. De você ter que dar papinha na boca, velho, tá ligado? Da sua avó que te dava beliscão, mano. E você passa... Seis... Eu passei seis meses com ela, mano, e nenhum dos filhos tava lá, velho. Os filhos só apareceram quando a velhinha morreu e tinha que fazer o testamento, velho. Tá ligado? Então, isso é muito triste. Então, nessa época, eu aprendi bastante, velho. A questão do cuidado, eu falo, caraca, mano, eu quero ficar velho, mas eu quero que tenha alguém que cuide por mim. Minha avó, na época, acho que ela tinha 10 ou 9 filhos, velho. Tinha uns 30 primos, tio e tal, não, ninguém, mano. Uhum. Aí o neto lá, que todo mundo dava como o doido da família, foi o que ficou junto, que fui eu, velho. Então eu aprendi muito com a minha avó, velho, questão de, de dar valor à vida, velho. Pô, minha avó não conseguia nem levantar, mano, tem noção que não precisa levantar nem comer, velho. Uma venha que te puxava os cabelos. Bora, menino, e tudo. E é triste, velho. Então, é. assim, eu, eu particularmente, os meus valores são esses, mano. Sou meio quadrado, meio antissocial. Uhum. Não gosto muito de conversinha, de lorotinha. Quando eu percebo que a pessoa tá dando muita voltinha, eu falo, ah, vamos ver onde é que vai dar isso aí. Não gosto, mano. Então, assim, eu, quando eu fiz essa tatuagem, eu falei, mano, é mudança e vai estar tá aqui na pele. Eu tô todo dia lembrar. Lembrar, né? Se eu não lembrar, eu tô enrolado, velho. E uhum. é esse que é o jeito que eu levo a vida. Uhum. E agora, quando tu vai montar o, o, esses projetos aí, como é que tu faz para divulgar? Mano, a divulgação é internet, boca a boca. Porque assim, ó poderia ter na internet? Poderia. Uhum. Mas a comunidade onde eu vivo, nem todo mundo tem acesso. É, então é, é cartão, flyer, eu é... imprimo, uhum. vou lá na papelaria, aí vou uhum. de porta em porta, troco ideia, vou em escola... E aí, assim, dentro do que eu acredito, papai do céu vai abrir nas portas, ou não, ou não é ali. Mano, eu só não deixo de correr atrás. Uhum. Eu tenho essa, essa ideia. E, e o meu sonho, quando você tava falando assim, o que, que você tem projetado para o futuro? Sim. O meu sonho é montar o instituto, o Instituto Malu, que é o nome da minha filha. O que que seria esse instituto? Mano, já pensou tanto de, de mãe e pai, véio, que tem que ralar e que a criança não tem um espaço? Diferente daquilo que a galera, ah, vamos cobrar isso, vamos cobrar aquilo, não. Dona Maria, nós vamos fazer o seguinte, a senhora vai trabalhar lá? Vai. Só que pro seu filho ficar aqui, a senhora vai ter que matricular ele em tal escola. E ele vai ter que ter assiduidade. E a senhora vai ter que ter assiduidade na escola. Presente do teu filho. Reunião, tudo isso. Assim. Ah, no meu trabalho. Não, a senhora tem que estar tá lá. É isso que a gente tem que fazer. O pai e a mãe ficar junto. Uhum. Não separar Pô, se um filho começa a fazer uma marmita dentro de casa, levantar uma parede, começa a dar uma renda, a mãe tem mais tempo, o pai tem mais tempo, todo mundo, então, a catraca vai funcionando, vai girando e vai indo. Então, a minha ideia é essa, pô. Ajudar o máximo de pessoas possíveis. Pessoas que passaram pela mesma situação, até piores. Pra falar pra ela, ó, oh, irmão, desiste não. Já parou pra pensar, mano, se tu tivesse desistido de fazer esse podcast?
1: E olha que eu vou te falar, eu não sei se eu já te falei isso, eu hum. pensei assim, quando teve a ideia, assim, várias vezes eu falei, ah, velho, Dá
0: uma preguiça, não dá? assim. É, pensava assim isso,
1: Mexer com isso. Porra, não, que preguiça. Então.
0: E nós estamos aqui, mano. É. Obrigado por você não é. desistir, irmão. Obrigado por você também não desistir. Obrigado por você não desistir. Se você tivesse desistido, eu não tava sentado aqui. Uhum. Então vocês fazem parte. Nossa, toda hora eu dou um tapa nesse aqui. Não, não tá de boa. A gente faz parte. Então, do meu ponto de vista, na minha doideira é as peças do xadrez, do quebra-cabeça se encaixando. Pá, 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 pá. Aí já vai abrindo outro aqui. Daqui a uhum. pouco a gente vai montar um, um, um quebra-cabeça gigantesco. E aí você vai lembrar que a primeira peça ela faz parte do dia que você não desistiu. Uhum. Se você tivesse desistido, irmão, e você não tivesse comprado a ideia e você não nós ah, não tava aqui, irmão. Uhum. Só precisa começar. É. Só é. precisa começar. Uhum.
1: Agora você dentro do desenho que você você falou, cara, eu faço seguir, faço meu grafite. Você, você pensa que tem um, um leque maior dessa questão do, do desenho? Não, eu quero mexer com grafite. Não, eu quero fazer esse negócio desse quadrinho aqui. Mas você pensa também em fazer quadro mesmo. Não, vou mexer com quadro. Você fala, não, o que vier, veio. Eu tava falando com você, eu tô te perguntando isso também, uhum. porque eu tava falando com você ali antes ali. Falei, pô, velho, tenho uma prima minha que, velho, faz uns desenhos foda, assim, um quarto de criança e tal. Tu não tem a mãe de fazer também, não, e tal, e tu até... Tá... De repente, aquela parada que tava falando do direcionamento, né? Uhum. Talvez uma parada que tu nunca pensou, de repente eu falei pra tu e falou, pô, legal. Então,
0: é assim, eu particularmente, em questão da arte, mano, eu faço praticamente de tudo, tá ligado? Uhum. Faço quadro, faço... Mas assim, eu não sei em que parte que tá travando, tá ligado? Não sei qual é a parte que tá travando. Querer fazer quarto de criança, eu já fiz uma porrada, mano. Uhum. Vários... Casa, parquinho, escola, já fiz várias, mas tem uma parada que tá travando aí que... Não sei se é o mercado, se eu tô errado, se eu tenho que me especializar mais em algum ponto. Então, são essas coisas que eu ainda não consegui né, ter essa compreensão. Uhum. Porque, por exemplo, o grafite pra mim é igual semana passada. Eu tava lá no serviço, aí eu falei, pô, mano, não vou ter dinheiro pra almoçar. Lá, ah, velho, mas Deus vai ajudar. Aí saí do trampo meio-dia, velho. Na hora que eu tô descendo lá perto de casa, tinha uma mulher mexendo com a loja, assim, ó, em construção. Eu falei, massa. Cheguei, troquei a ideia com ela. Eu tinha uns seis, acho que eram uns seis, uns seis sprays. Dava pra fazer o trampo. Eu falei, mano, eu, eu só precisava almoçar. Eu falei, moça, não não, 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 Sem conta. Só que aí, depois que eu fiz, eu falei, caraca, André, você é muito besta, né, mano? Sem conto, velho, tá ligado? Só que Você aí. Você pensa mano... em valorizar mais o seu serviço. Isso, né? só que aí o que que rola, mano? Pra um cara que tá na necessidade ali no momento, uhum. velho. O uhum.
3: que, e que é tu lucro, faz, né? mano?
0: Tu se vende, tá ligado, mano? Eu fico bem e mal ao mesmo tempo. Eu fico bem porque eu conheci o troco ali e fico mal. Porque eu falo, pô, velho, podia valorizar. E aí, o que que falta? A galera, falta essa valorização, pô. De entrar no mercado certo, velho. Da galera que vai, ó. Uhum. E aí, só que aí, o que, que rola? Aí não tem essa paciência, velho. Eu falo, não, mano, a parada tem que ser mais prática, velho. Tem que... E aí, às vezes, talvez seja isso, véio, que eu tenho que dar uma parada. Falar, não, mano, algo não está certo, mas também não está errado. Uhum. Alguma coisa está travando aí nesse ponto.
1: É, hoje em dia o marketing digital é muito forte, né? É. Você chegou aqui, eu te dei uma dica.
0: Uma dica só que eu
1: falei, André, ó, não sei quase nada dessa área aí, mas é o seguinte, quando você veio falar comigo, falou que era artista e tal, eu achei foda e tal, você falou comigo lá, Aí fala falei, ah, deixa eu olhar o Instagram do, do artista aqui. Olha o Instagram do cara fechado. Eu falei, uai. Aí tu chegou aqui, agora eu falei para tu. Mas isso aí já tava programado. Eu pra tu quer falar para tu. Não,
3: porra.
1: É, pô, exemplo, aqui mesmo.
2: a galera, A gente vai soltar o teu Instagram. Pra galera te conhecer. Então você tem que liberar ele, pô. Já liberei, é
1: mano. Porque, já, já botei. Porque a galera é o seguinte... Tem preguiça de seguir, velho. Às vezes o cara olha lá e fala... Ah, legal. Vai estar lá só por curiosidade. Mas ele tá por curiosidade, mas ele viu. Aí uhum. daqui a pouco alguém pergunta... Pô, um grafiteiro, não sei o quê. Pô, bicho, tem um cara que eu vi um dia desse. Acho que foi num podcast. Vê lá o nome dele lá. Aí viu lá e depois volta. Tem que fazer lembrar, pô.
0: É porque essa parada de fama pra mim ainda é meio esquisito, tá ligado? É porque,
1: justamente, lembra que você falou... E aí eu tô fazendo o papel agora do. do de é dar meu, a dica, é né? Meu coach. Mas é o seguinte, é a minha percepção, lembra que você falou que você não tá fazendo, não faz o um projeto com as crianças lá atrás de dinheiro? Uhum. Você não tá fazendo isso atrás de fama, não, pô. Nossa. Você tá fazendo para divulgar seu trabalho. Tipo, igual aqui, ó. Tô fazendo aqui, bicha, momento nenhum. Falei pro Charles aqui, vou ficar famoso. Não tô preocupado com isso, não, cara. Não estou preocupado. A gente está preocupado aqui de, de ouvir os outros. E eu vou te falar, é se divertir, velho. Eu tô aqui pela diversão. né? Então, assim, se vier alguma coisa. Às vezes até me preocupo com isso. Do tipo assim. Fala, pô, velho. Às vezes acho até ruim esse negócio de pensar. Se fala assim, ah, ficar famoso. Nem quero isso, cara. Nem quero. E aí, tipo, tu, a sua preocupação com isso tem que ser divulgar a sua arte, meu irmão. É a sua arte. O André é o mesmo cara. Até Nossa. esse estilo que você tem aí. É o mesmo cara, e se você vai ser famoso eu já vou ou não. começar
2: aqui. Eu quero que você faça uma arte nossa, do Brasólia que a gente vai comprar. Oh,
0: na hora, mano. Tá vendo? Tá vendo Char aí. O Charles nem falou isso pra mim antes. <risos> Ele lançou <risos> essa agora Já chega, <risos> velho. Chega. Cheguei.
1: Ele nem falou isso pra mim. Eu tô sabendo agora, mas assina embaixo, viu? Assina embaixo. Padrão. Tamo padrão. junto, mano. É satisfação
0: isso aí, velho. Vai ter uma Beleza? arte pra gente aí. Na hora. Sim, vai fazer, vai mandar pra gente, a gente vai... Vão entregar, mano. Aí, Eloy, tá ligado, né? <risos> não, eu quero...
1: Eu quero isso Ó, eu não sei até quando esse projeto vai ser, a nossa aqui. Tomara que dure bastante, mas durando ou não, a gente quer ter essa arte registrada. Tamo junto. Ó, a gente mano. tem projeto pra futuro. A gente fala assim, por exemplo, a gente fez a caneca aí, a gente vendo aí pra se a gente vai botar uma, uma lojinha online, alguma coisa, e a gente pensa em camiseta, por exemplo. Que massa. você então vai fazer uma arte dessa aí, de repente essa tua arte vai virar uma camiseta da gente, pô. E vai levar até o
0: nome. É, então, é. junto, mano. Caraca, agora eu que
1: arrepiei. Tá vendo? Tá Tamo junto, tá a tá, tá vendo, tá tá vendo, vendo agora, como é que as coisas anda?
0: Massa, mano. É, é, eu não sei nem o que falar agora, mano. Não, é só, só fala que, que sim. Deixa sem fala, mano. Só Na fala hora, sim. sim, vamos sim. fazer.
1: Só fala que sim. Sim, porque... sim. Olha lá, a Vitória tá chorando. Não, tá não. <risos> é isso cara, então assim a gente tem que se colocar é, nas posições onde as coisas podem acontecer é isso, então assim você se colocou na posição de fazer o trabalho lá pô, foda pra caralho tipo, assim, vou te contar uma história é, eu tava me segurando pra não contar essa história mas vou contar, é rápido que tem a ver com isso aí é, eu tive uma experiência de presenciar um moleque, sabe o buraco do rato? tô ligado o buraco do rato, lá na área central eu tenho um trampo lá então, buraco rato lá, tu sabe que a galera usa o craque lá e é tal. Pesado. Então, assim, é... eu vi uma mãe indo buscar um filho lá, um moleque de 13 anos. Uxi. Eu presenciei isso. Aí, o moleque tava lá envolvido com uma... Com uma... Moradora de rua? Uma outra moradora de rua lá hum. e tal. Aí a... A mãe tava lá e tal, a gente conversou lá com o moleque e tal, pá, não sei o que, a menina, ah, lá, não sei o que, puxou, papo vai, papo vem, uhum. puxou o moleque, o moleque, não, mãe, sai daqui e tal, resumindo, né, saiu fora. A mãe dele sentou lá no meio fio, começou a chorar, a gente foi conversar com ela, falei, mas e aí, como é que é? Fiquei curioso, né, falei, como é que é a, a, onde é que a senhora mora e tal, não lembro onde ela falou que ela morava, mas ela falou assim, falei, moleque, você tem uma estrutura legal uhum. para cuidar do moleque? é... Meu filho tem um quarto só pra ele lá em casa. Tem a televisão dele lá com videogame. Tipo assim, nunca faltou nada pro meu filho. Casa, comida, roupa lavada. Só que, infelizmente, começou a se envolver com as amizades que não presta, né? E aí, quando eu vi, já tava envolvida. E eu fico aqui, toda semana eu venho aqui para ver se eu consigo levar ele pra casa. E é sempre assim. Eu nunca consigo, porque a droga é mais forte pra ele aí. que ele sabe que lá em casa ele não vai poder usar. Então, ele... Então, assim... Eu vejo que tu falando isso aí, velho. Um Tu fala com 3 mil pessoas, tu falou do projeto. 3 Se mil. tu livrar um moleque desse, velho, um. É uma grande vitória. Cara, é uma família. Ó, é um moleque que você falou que uma pessoa que influencia 27. 27 uhum. Só que é um moleque que, que mudou ali a estrutura de uma família. Exatamente. De uma assim, família, bicho. Só,
0: só pra, até pra não, não puxar muito longe. Por exemplo, uhum. te dá uma explicação como é que funciona a questão das drogas. Por exemplo. Sim. Não teve aquele dia que tu comprou o carro? Ou que você soube que você... Aquela ótima notícia? Vamos imaginar... Pensa no melhor notícia aí. Vamos trabalhar com números assim. Por uhum. exemplo, quando você conquistou esse objetivo, o seu organismo naturalmente, que é o hormônio da, da alegria e tal, do ex... Nananã. Vocês lembram qual que é esse hormônio? Esqueci. Dopamina. Isso, eu esqueci. Mas, enfim, a dopamina. Vamos supor que naturalmente seu corpo produza 20. Naquele êxtase total, 20. Beleza. Quando o cara toma uma cerveja, vai para 40. Então como é que funciona teu organismo? Você produz 20. Vou até pesquisar se adota para mim para não falar besteira. É, é, é isso que, enfim, mas acho que é, vai falando eu acho, aí, eu vou pesquisar. Aí 20. Só que, por exemplo, seu organismo ele não produz aqueles outros 20, então ele foi quimicamente no teu organismo. Então, por exemplo, a chamada fissura para bebida. Se o seu organismo produz 20, ele quer 40 de compensa, ele quer 20 de compensação.
1: Aí, a dopamina é o neurotransmissor da família das... Não sei o quê. O neurotransmitor dessa família atua no sistema nervoso central e aí... influencia,
0: por exemplo, o nosso humor. Isso, que é o mecanismo de compensação. Isso. Aí, por exemplo, aí vem para o álcool e depois vem a cocaína. A cocaína ela é 70. Seu organismo produz 20, então, 50. 50 pra cima, 50 para baixo, que é a depressão. Aí vem a maconha, 90. Aí vem o, o metanfetamina, enfim, sintético, lalala, lá, lá, lá. 120. E aí, o que as pessoas não entendem é a questão do crack, mano. O crack é 15 segundos, não adianta o cara falar que é 16, 14, é 15 segundos de lombra. Só que o que ele produz no organismo? Mil, mano. Então, teu organismo quer compensar 980, mano. Por Caramba. isso que pai e mãe não entendem quando o moleque sai na doideira. Por isso que mãe, às vezes, a galera fala assim, caraca, mano, por que, que a mãe acorrentou? Por causa disso, mano. É uma sensação no corpo muito cabulosa. O corpo não tá acostumado com aquilo. E aí, chega naquele estado de êxito, daí você vê os moleques daqui a pouco igual galinha, assim, andando procurando os negocinhos no chão, procurando aquele pedacinho. É isso que produz no organismo. Por isso que é tão avassaladora, velho. Caralho o craque com uso, velho, durante seis meses seguidos a pessoa morre, mano. Caralho Todos os dias, velho. contínuo. Você quer saber o, o que, que ele faz no seu organismo? Sabe aquela brincadeira que a gente pegava com isopor e jogava álcool? Sim. É o que ele faz ali dentro, mano. Vai derretendo. Vai estragando, estudo. é, vai derretendo. É uma, é uma droga assim, não que as outras não
1: sejam, é uma droga muito suja, porque é o, é o resto é do o resto. resto.
0: Ela, dentro dos estudos que eu fiz, ela foi criada lá nos Estados Unidos pra limar os mendigos, pô. Os caras não queriam os mendigos do Brooklyn, velho. Uhum. E aí criaram, velho, a parada mais sinistra do planeta.
1: Uma das, uma das formas de se verificar que algum local está se instalando numa organização criminosa é quando acaba o craque. Exatamente. Porque na organização criminosa ela não quer saber de craqueiro: craqueiro, porra. Pô, uma pedra, ele vai e volta, pô. Não, ele quer saber de vender a cocaína, a maconha... Que vai gerar te... lucro, é. exatamente. Aí começa a acabar o craqueiro na região, a galera fala... Pô, a segurança melhorou e tal, porra nenhuma. A organização criminosa, na da maioria das vezes, tá tomando de conta e tá limando os craqueiros, pô. E
0: é aí, foda, bicho. essa questão vai limando, aí, aí vem o um ponto que você tava falando, aí é onde eu quero chegar. Eu já fui no buraco do rato buscar um irmão meu. Irmão não de sangue, um irmão amigão um mesmo. é. Cara, mano, tatuador fantástico. Eu não vou falar o nome dele pra não estragar a carreira do cara, mas uhum. ele que fez essas tatuagens aqui. Uhum. A primeira vez que ele pediu uma pele, eu dei pra ele. Cara, meu parceiro, meu irmão. Mãe dele me liga meia-noite. André, fulano de tal tá lá no buraco do rato. Eu não vou lá sozinha, Vai comigo? Vamos nessa. Desci e fui na veia do cara, velho. E aí, meu irmão? O cara tava na situação que você tava. Com o morador e tal, nanana. Não, velho, não vou fazer isso, não. Só mais uma. Falei, então vai lá, só mais uma. Já liguei pra mãe dele e falei, ó, localizei o cidadão. Só que eu vou te explicar um negócio. Ou senhora interna ele de maneira compulsória,
3: uhum.
0: ou a senhora vai perder o filho. Da, no, no estado que ele tava, mano, não tinha como. Ele precisava sair daquele invólucro. Beleza. Quando deu sete horas da manhã, já tava tudo armado, aí a clínica veio pra, velho, pegar o cara, levou ele pra clínica, velho. Quando o cara saiu da clínica, primeira coisa que ele foi foi lá em casa, velho. Foi lá me esculhambar todinho, pulou o muro e foi usar droga. Caralho, velho. Aí tu vai explicar o quê, Muito mano? Sinistro, como é que tu faz né? uma parada? É. Teu irmão, velho. É. E aí, numa outra. Olha como é mais doideira ainda. Aí, numa outra semana passada, acho que uns dois. Uns duas, três semanas assim. Eu tava de rolê, velho, passando, que eu tinha que resolver alguma coisa no setor comercial, mano. Quem é que tava jogado lá no chão, mano? Caralho. Meu parceiro, velho. Foda, né, Quando né? eu olhei assim, eu falei, cara, mano, e um tatuador, velho, um cara que tinha tudo, mano, tudo, 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 moto, carro, o apartamento, a casa, filho, virou tudo crack, mano. Deixa eu te perguntar um
1: negócio, se você se incomodar, não precisa responder, é, essas drogas todas que você citou, você já passou por elas todas?
0: Mano, eu nunca usei crack, velho. Crack não, nunca. Sempre uhum. tive medo. As outras drogas, eu dei um rolê, velho. Quase uhum. todas. Sim, uhum. mas o crack, mano, eu nunca cheguei perto. A, a única vez, velho, que aconteceu chegar perto foi que a gente tava numa roda fumando cigarro e o bicho bolou um cigarro junto com ele. Na hora que eu senti aquele cheiro de ovo podre, mano, de negócio, eu já... Puxa. Muda, mano. Muda o ar. Mas não, não... e Ela é a única que eu sei que, mano... Eu sei que eu vou gostar, filho. Que é uma parada muito é cabulosa. se droga
1: fosse ruim, o povo não usava, né? É, pô. Então tem essa onda.
0: Só que a questão é, é o ápice... Uhum. o êxtase que ela pancada, é né é e eu não tenho suporte pro pra depois não tenho tá ligado Entendi. vai ser massa não, não, eu sei filho tu vai não vou usar você né?
1: acha a parada que você tem consciência que você vai ficar
0: lá é pô eu sei eu vou, ser, eu, eu vou virar eu vou lá no buraco do rato então uhum. se eu tenho consciência disso mano uhum. pô não passo nem
1: perto mano. e essa coisa que o pessoal fala muito assim tipo é, a droga que a gente vê do dia a dia nas ruas, as mais fáceis, é a maconha. Uhum. E você... A, aí a pessoa fala assim, ah, a maconha é porta para as outras drogas. E é. se você,
0: você quer viver isso, é ou não é? É. Você sabe por que, que ela é? As pessoas só confundem a forma que é. Por exemplo, o moleque vai na quebrada dele, ele pega um baseado muito bom. Uhum. Ele tá ali, pá. Chega lá no traficante, e aí, fulano, quero 50 gramas. Caraca, essa é boa, hein? Semana que vem eu volto aí, pá. Aí o moleque volta. Quando ele chega na outra semana, o bicho fala Pô, mano, eu só tenho 30, mas eu tenho 10 gramas de pó. Ah, não, pó não. A galera falou pra mim que pó... Aí o moleque vai embora e pega só as 30. Na outra semana, o crime organizado funciona assim. O moleque só tem 5 gramas de maconha. Pô, mano, eu tenho 5 gramas de maconha, mas eu tenho 50 de cocaína. O olho já começa. Não, pô, mano, a cocaína não. Não, beleza. Semana que vem tu volta aí, que deve chegar aí. Aí o um moleque vai lá... Pô, mano, não tem massa, só tem um pó. Pô, pó não uso. Leva aí, mano. Leva aí que é de boa. Relaxa. Se tu não quiser, tu joga fora. Puf. O cara quer ficar doido, irmão.
1: Então tu. isso já é esquematizado. O cara já faz esquematizado é, nisso. É, mano,
0: é todo um envolvimento. Aí na outra semana... Pô, mano, eu tenho bala e isso aqui. E tem a maconha. Bicho, ah, não, velho. Maconha já pra mim já não dá, não. Eu quero aquela lá. Então essa é a parte que eu falo que é a porta. Não é que o cara, ah, mano, fumou maconha, o cara vai querer fumar crack. Não é assim, mano. Sim. É a forma, é a procura. Às vezes o cara tá numa depressão muito grande, vem um, um abençoado e fala, mano, dá um teco. Ah, não, teco eu não dou. E às vezes a mente humana, ela é tão, tão malandra, lá no inconsciente, que às vezes o cara tá em casa sozinho, bateu aquela depressão. Por que que eu não escutei aquele bicho, velho? E vai atrás. Então a porta que eu acho é nesse sentido, Uhum. De ter o acesso, de chegar perto. E aí, infelizmente, a molecada que não tem direcionamento, o brother fala... aí mano, hoje não tem aquilo lá, vamos pegar outra? Bora, mano. Não, velho, isso daí é pesado. Bora? É o moleque que usa ali, dependendo do uso, desperta outra parada. Uhum. E aí, velho, o que, que, que acontece, mano? É, droga o conceito da Organização Mundial de Saúde é o seguinte, é toda e qualquer substância que altera o seu senso de direção e sua tomada de decisão. Uhum. Isso é droga, mano. Aí tu para e pensa, então, mano, cigarro é? Ele gera dependência, mano. Uhum. Do meu ponto de vista, é uma droga. Uhum. Porque, por exemplo, a pessoa tá nervosona ali, tá, 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 fuma um cigarrinho, lá, ela... uhum. Alterou. Café, açúcar, isso são drogas. Sim. Só que, por exemplo, para a sociedade, drogas são aquela que traz uma sensação de proibição. Pô. A questão da maconha, da cocaína, disso e aquilo. E a questão do uso de drogas, a proibição, ela começou lá atrás. Lá atrás, quando os navios mercantes de Portugal e Espanha, a vela deles era feita da fibra de cânhamo. E o cânhamo não uhum. dava muito bem nos Estados Unidos. Então, o que, que os caras fizeram? Falaram, ó, oh, mano, o negócio é o seguinte: essa, essa galera que vem aqui roubar e matar aqui nos Estados Unidos, é os negão do Brooklyn e os mexicanos lá. Eles que estão fazendo isso, roubando seus empregos e dá. da, da, E criou-se aquele mito sobre a proibição. Só que, paralela a isso, os caras quebrou lá na Europa, mano. Porque o, os navios, se era proibido ter pés de maconha, como é que os caras iam produzir a fibra do. Do Câemo, que ela é ótima pra vela.
3: Uhum.
0: E aí os caras quebrou. Porque o algodão dava muito nos Estados Unidos. Então o que, que os caras falaram? Mano, vamos quebrar isso aqui pra algodão. E aí as velas foram feitas de algodão. Começaram a ser feitas. Então começou a proibição aí atrás. Uhum. Money.
1: Money. É, não, eu tenho. Eu tenho. Conce... Eu assim, eu não. Lógico que eu, no meu posicionamento, negócio de liberação de droga e tal. É, não sou a favor. De jeito nenhum. Eu acho que isso é. A droga em si. Ah, mas. A liberdade, não sei o que. Ah, cara, mas não, não envolve só você. Não é você com você Exatamente. e acabou. Exatamente. É o cara que vai fazer aquilo, vai envolver uma família e vai destruir o pai, mãe, e filho e vem toda uma, uma caralhada em volta. Então, até por conta disso, eu não, eu não, não acho que... Fala, ah, mas tem as drogas listas, ah, tem o um cigarro, não sei o que. que dá... O álcool em si, realmente, o álcool, o alcoólatra, né? Você... Contou até uma história assim, uma uhum. outra. Realmente, o cara sai de si e tal. O cigarro comum... Ninguém fuma um cigarro comum e vai dar tapa no outro. Não dá isso, né? E os outros têm todos esses outros problemas. Têm depressores e tal. Uhum. Então, assim... Sou terminantemente contra essa questão da droga. E acho fantástico o trabalho que você faz. Porque, assim... É testemunho, cara. É igual, assim... O, o, cara, o cara põe um adesivo lá no fusquinha. Escrito assim... Quer ficar rico? Pergunte-me como. Aí tu fala... Porra, Mas... o cara que quer te ensinar a, a ficar rico, o cara não, não tem um puto no bolso, não sei o quê. Então, o fato de você ter passado por muita coisa, é, você contar a tua história para criança e tal, e para os moleques, é fantástico. E, assim, e é muito bacana que eu nunca tinha pensado num projeto igual você fala. Tô, tipo, não, porra, não é só ela contar a minha história, não. Ah, tem a parada da música, tem a parada da culinária, tem... E, porra, do caralho isso aí, velho, de você despertar essas coisas. Então, assim... Você se colocar nessa posição, é tipo assim, top, velho, top mesmo, assim, te parabenizar mesmo, assim, pra você se colocar nessa posição, eu acho foda pra caralho, e ainda mais você se doando, assim, do tipo, igual você, pra mim, você tá se doando mesmo, assim, você tá aí, diz que tá num trampo aí agora e tal, uhum. Deus quiser, vai dar certo, você parece uma pessoa que, tipo, porra, massa, cara, assim mesmo, assim, é bom te conhecer, então, assim, eu vejo que, que você tá afim de buscar caminhos melhores, assim, cada vez mais.
0: E, tipo, não é... só
2: pra ele é... e pra comunidade, né? Pra é... molecada. Pô,
1: você
0: tá doido, velho. Você tá doido. Mano, eu... eu... Igual você tava falando da... Só pra gente não perder o... Eu não esqueci o que você tava falando. A questão da liberação, mano. Uhum. Pra mim, é a parada mais imbecil do planeta, velho. Você sabe por quê, mano? Olha o álcool. Uhum. Olha o tanto de moleque com... Eu não posso ficar assim, eu lembrei. Eu tinha esquecido. <risos> é, porque a, a... já até me olhou ali já. <risos> Vitória. Por exemplo... Se com álcool, velho, na prateleirinha, os moleques já têm acesso, imagina as outras. O que é. falta para mim, para a gente ter uma liberação, é educação. Uhum. Aí os caras viram e falam, ah, mano, lá na Holanda, mano, na Holanda é outra educação. É outra ideia, é outro país. Não adianta você trazer uma cultura de lá se a gente não tem educação de tem dar educação um bom dia pro vizinho. Tem educação de base aqui, meu irmão. O vizinho passa do teu lado todo dia, tu não tem coragem de dar um, um bom dia. Uhum. A pessoa cai um lixo do teu lado Lá você só passa e olha Como é que tu vai ter educação véio, Pra ter uma liberação De um negócio que é muito maior Ah não Vai ajudar o governo Com crime organizado Mano Governo e crime organizado Vai arrumar outro jeito De ganhar dinheiro uhum. Não é essa a questão A questão é teu filho Teu primo Imagina teu primo com 10 anos véio. Tu não vê os moleques Tomando porre O moleque com 10, 11 anos Vai estar tá fumando um ali E aí uhum. Uhum. Tu que liberou irmão? Tu que foi lá levantar a bandeirinha É igual assim eu acho uma parada totalmente, velho, imbecil, velho, marcha da maconha, mano. Olha que parada. Você quer falar que tu é maconheiro, mano? Fica na tua casa, velho. Você vai lá reivindicar a marcha da maconha, que tem toda uma, uma constituição, toda uma parada. Ah, não, nossos direitos. Não, mano. Que direito, velho. Tua mãe tá vendo lá tu no jornal, o sobrinho, o menino, vai como lá que te toma como exemplo. É igual, por exemplo, falando das redes sociais, mano. Eu fumo meu cigarro, só que tu não vê na minha rede social eu com cigarro na mão, eu tomo minha cerveja, tu não vai ver, velho, porque eu sempre me preocupo com aquele molequinho que eu não conheço, que tá lá atrás, que fala, caraca, seu André deve ser massa, vou fazer igual ele. Porque você tá ali já, numa, você colocando na posição de influenciar aquele moleque. Exatamente. Então, meu irmão, você vai influenciar em tudo. É. Exatamente. É igual eu, eu tenho altos brother, velho. Amigo, conhecido, que é velho, MC, tá? os caras postam lá o cigarrão. Falou, oh, mano, larga de ser tapado. Ah, não, meu, não, 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 Mano, tu é porta-voz, é Tu é mensageiro, irmão. A tua responsabilidade é essa. Uhum. Se tu quer fazer tuas besteiras, faz lá na tua casa, com teus amigos, mano. Não filma, não posta, velho. que vai que aquele molequinho te toma como exemplo. Uhum. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Não, vou fumar um cigarro aqui porque ele fuma. Vou usar o boné pro lado, porque. Tu não vê a questão Gabigol, Neymar. É. tanto de molequinho para o é. um exemplo positivo na questão sim, do futebol. Sim. Imagina assim, igual eu vi uma parada do dele, né? Do Gabigol, o bicho passando mal no show lá num evento. Bebão, cantando. Aí eu fui trocar ideia com o mano. Eu falei, mano, olha o tanto de molequinho que segue o cara. Filho. Quer beber, quer fazer a parada. O cara já é midiático. Tu imagina o que, que ele vai pensar. Então é o exemplo. Pra mim, o exemplo é a melhor mensagem.
3: Uhum.
0: Tu não vai acertar sempre. Tu não vai. Mas tenta, mano. Se esforça, se dedica. É. Vai ao máximo. A vida é difícil pra todo mundo. Só que aí você tem a, a diferença entre torná-la difícil ou torná-la mais amena.
1: Deixa eu te perguntar uma parada. Você estava falando aí do negócio do, dos batalhas de, de... De rima. De rima, né? Batalha de rima. É porque eu não quero errar o um nome. Eu ia falar batalha <risos> de hip hop. Batalha de rima. É batalha de rima. Isso rola aqui em Brasília sempre? Tem sempre aqui? Como é Mano, que funciona? Como é que funciona esse... Tem, tem. Porque assim, deixa eu só te falar por que eu estou te perguntando isso. Porque eu, eu tenho impressão... Não tenho impressão. Eu vejo muito isso, assim, da, 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 dessas organizações, desses desse esquemas de batalha de rima... Internacional. E é foda uns eventos do caramba. Eu sempre olhei pra isso e falei assim: pô, você deve ser massa em um evento desse.
0: E eu nunca fiquei sabendo que rolou desse aqui. Em... Que eu vejo, aqui. eu vejo
2: muito lá no Museu Nacional, não
0: tem isso. isso. então, assim, tem em Brasília, rola batalha todos os dias. Todos. Hum. Aí depende da região que você quer saber qual batalha que tem. Tradicionalmente, tem lá no museu que é domingo. É a batalha do museu, que já tem, ó, uma cota. Que lugar ali do museu? Não tem a, a biblioteca? A biblioteca. Frente, Sim. Aí tem a biblioteca, ali. aí tem aquele banco, ali no banco. Às vezes a batalha é debaixo da biblioteca, às vezes ah. no banco. É ali, domingo, quatro horas. Só que estava parado por conta da pandemia. Uhum. Tem batalha na, na Samambaia. Mas aí
1: não é um evento de fato organizado, um evento grande. Estou falando de evento mesmo.
0: Então, evento mesmo de batalha, a única batalha que eu vejo que tem essa proporção que você imagina é a Batalha da Aldeia lá em São Paulo. Depois ah, então não é lá. nem em Brasília, né? É. Em Brasília tem vários eventos de batalha, mas, por exemplo, aí a gente chama de edições especiais. Uhum. Por exemplo, vai ter edição número, sei lá, 100 de tal batalha. Aí nessa batalha... Os caras chamam os artistas, às vezes faz um... um, um esqueci o nome do negócio, da palavra. Um, um pocket show. Sim. Então rola isso. Aí tem nesse edi...
1: caso é organizado, evento isso, grande. Isso,
0: é uma coisa muito maior. Uhum. Sei lá, às vezes a batalha num dia lá dá 25, 26 pessoas normalmente. Uhum. Nesses eventos, sei lá, dá 100, 150. Então são as edições especiais. Aí tem batalha de trio, tem batalha de dupla, tem batalha de dupla que é homem e mulher... Então são várias. Mas
1: vocês que fazem essas batalhas aí, vocês já pensaram em se juntarem pra organizar um evento mesmo, assim, de Brasília, um evento? Evento, pô. Evento mesmo. Então,
0: mano, aí a gente volta na mesma tecla que é as, uns querem muito e outros não querem nada. E acaba que ninguém Os consegue. Os próprios caras da... Exatamente.
1: O cara não quer chegar e falar, vamos. O cara só quer pegar aqui, pega no bracinho. É. Tá aqui, é tá você... pronto o lugar. É isso, Eloy?
0: Exatamente. É só você é parar aí. pra pensar. A Ceilândia, é o berço do rap, mano. Uhum. Ela é o berço do rap. Quantos podcasts, quantas paradas, velho, relacionadas a isso, você vê acontecendo na Celândia relacionada ao rap. Uhum. Agora, você pega São Paulo, mano, tem um milhão.
1: Uhum. Você
0: Não, pega Rio... São Paulo Rio, é foda
1: pra tudo, né, velho? É. São Paulo é foda pra
0: tudo. Só que aqui em Brasília tem essa dificuldade de cada um... Todo mundo quer ser xerife de alguma coisa. Então é acaba que ninguém pare, né? se ajuda, todo mundo se enrola, ninguém vai pra frente. Porque, olha só,
1: eu sou do rock, velho. Eu, eu não sou do, do hip hop, meu esquema é mais é rock, né? Todos estiram eu curto um rockzinho massa. Mas aí, a parada da batalha do rap, se tivesse assim, o evento organizado, uhum. eu ia achar foda assistir, ir lá participar do evento. E aí quando eu falo, eu acho que isso, assim, não tira a essência do evento. O fato de ser organizado, acho, né? Não sei quem tá lá no meio, o cara lá meio... Às vezes pode ter a cabeça meio quadrada, pensa, eu tô aqui conjeiturando as coisas, né? Então, assim, eu acho massa. Por exemplo, sei lá, vai ter um evento desse, vamos botar assim: Nilson Nelson. Porra, um palco lá no meio e tal. É, aí você compra um ingressozinho. Caralho. Eu fico imaginando eu chegando lá e, tipo, o Luizão comendo solta, música. E aí, porra, vamos ver a batalha de rap lá. Aí o bicho sobe no palco, porque é batalha. E aí vem lá: André, o Nil, não sei o quê. Oh, e aí, tá aí, profetizando,
0: véio. mano. Não, porra. <risos> Nilson e Nelson. aí, ó, o que, que eu tô falando?
1: né, eu nem sou do, 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 do rap e tal ali, mas um evento desse eu ia curtir do caralho lá assistir, véio. entendeu? Aí é, aí é
0: a parte que a gente volta no money, que é o quê? Vou eu investir. tenho uma batalha chi... não, não é nem investidor não, Aham. mano. É tipo assim, você organizou tudo, tu é o cara da bala na agulha. Aham. Falou, mano, eu vou investir, na, eu vou fazer esse evento, toma aqui o cheque, pá. Aí vem a galerinha, eu vou receber quanto? Ah, porque eu tenho que receber também. Ah, mas por que isso? Aí começa a própria discussão dentro do bagulho e nada se organiza. Uhum. Mano, tem uma batalha aqui que eu não gosto nem de citar o nome dela, que era pra ser uma batalha... A, a mais top. Só que é tanto interesse e tanto ego, mano, uhum. que véio, chega e fica triste a cena. E aí, vai, que que eu... vai dando
1: preguiça. É, né?
0: mano. Aí uhum. o que, que eu resolvi? Eu resolvi abraçar uma batalha só, uhum. que é ajudar a batalha perto da minha quebrada. Que tô ajudando lá, tô envolvido e tal. Fora isso, mano, é sempre um querendo ganhar mais que o outro, querendo mais visibilidade, não se ajuda. Uma batalha que tem mais visibilidade, ela não vê aqui, ó, oh, vem cá, deixa eu te ensinar. É assim e tal. Fica um jogo de interesse. Mas
1: e dessa batalha, por exemplo, essa que você tá mais envolvido perto da sua casa, daí sai o quê? Daí vira o quê? Daí o quê que vocês... E aí, é o quê?
0: Mano, a batalha em si, a gente tá querendo ter essa visibilidade que você acabou de contar. Mano. Uhum. Então, o que, que eu sentei com os moleques e falei, mano, nós vamos organizar. Então, a gente está começando a organizar a batalha, a questão da organização em si. Uhum. Os moleques estão indo para outras batalhas para ver como outras batalhas funcionam. Questão de lixo, educação, recepção, todas essas paradas. Legal. E aí, a gente vai começar a investir. Eu, particularmente, ainda não comecei a investir da maneira que eu quero porque eu ainda não me firmei no meu trampo, eu não tenho uma certeza. Uhum. Eu preciso ter uma resposta lá. Então, não tem como eu esticar o braço maior do que o meu. Porque antes de eu querer pagar a batalha, eu tenho que comprar o botijão e a geladeira lá de casa. Tá certo. Porque senão minha mulher vai falar assim, uai, mano, tu tá tirando daqui não, tá pra botar lá? Tá certo. É, Meio. Tem como, é igual tu tem uma calça e outra pessoa do teu lado tá pelada, tu vai tirar a tua calça pra ela vestir, como é que tu vai fazer? Concordo. Então, isso tá sendo feito gradativamente, velho, então Aham. assim, a ideia é chegar nesse ponto, é trazer um moleque que nunca rimou, vamos lá conhecer. Então, a
1: ideia do, tipo assim, é do grupo de vocês chegar ao ponto de organizar uma parada dessa que eu falei? Isso. Ah,
0: entendi. Com entendi. vocês lá falando pra gente, Apre não é não, Eloy? Eu vou, Ai, eu oxe. vou, oxe, com certeza. Tá tudo. A gente vai gravar o podcast ao vivo. É, não, eu, é, já fico, eu
1: já fico pensando nas ideias. Eu não vou soltar as ideias aqui, não, porque depois Uai, é, mano. eu fico pensando nas ideias. Não, mas assim, falando de ideias, falando aí, você teve o Nilson Nelson, o uhum. é um negócio porra, é um negócio para sonho, né? Então pode ser um negócio de você sonhar para projetar. Você pode falar que é inalcançável, mas você tem que pensar no norte para você seguir. Nossa. Mas, por exemplo. Eu não sei, eu tô conjeiturando aqui de novo, né? Pensando aqui, o que, que que eu tivesse nesse ponto, o que que eu começaria? Evento na praça, perto da sua casa, tem. onde você junta não sei o quê. Aí, tipo, sei lá, Praça do Cruzeiro ali, todo final de semana tem uns food truck, fica lá. Sim. Organiza com os caras lá, falou, pô, fazer uma batalha de rap aqui e tal, não sei o quê. Os caras, de rima, tem que falar de rima. É de tá rima, tranquilo, rima. mano, tá em casa. <risos> Aí. Sei lá, junta com os caras lá, monta lá um, um, uma comissão de vocês, chega lá nos caras que vão fazer aquele evento ali e fala, ó, oh, a gente vai vir aqui, cara, a gente só queria divulgação de vocês, aí a gente vai fazer aquela a batalha e que, que vocês banquem o som e tal, uma iluminaçãozinha aqui, uhum. aí os caras bancam aí esses perfis de rede social dessa galera, tem seguidor pra caramba, a galera fala, ó, oh, vai ter batalha de rap lá de rima lá no, no, no domingo, tal hora, não sei o que, aí vocês vão pra lá... Os caras vão dar toda a estrutura, o pessoal vai pra assistir você, já para pra comer lá no food truck.
0: Todo mundo se ajuda. É isso, cara. Então, são, são ideias muito boas, mas, por exemplo, nem todo mundo tá disposto a fazer isso aqui, sair de lá e, entendeu? Uhum. O que eu tô correndo com os moleques é justamente despertar em isso. Pô, mano, correr, se, tu pô. Quer, se tu quer pensar grande, mano, tu tem que ter grandes ações. Não adianta tu ficar pensando pequenininho e não fazer nada. Uhum. É o que eu sempre é, choro. Eu, é um... eu sempre choro para os moleques e falo, mano, quantos por cento tu já fez do teu sonho hoje? Mano, eu, eu, eu acho que hoje deu uns 92, hein? Hoje eu acho que já chegou a 92. Parte do que eu quero, tá ligado? É isso, velho. A gente tem que começar, mano, e é fantástico estar com vocês aqui, velho. Uhum. Minha cabeça... É igual o Madre Tereza, mano. Ela vai sair melhor do que eu entrei. Uhum. Tá ligado? Não
1: tem como, não tem como você, você querer atingir alguma coisa e você não se colocar na, na, no caminho de conseguir. Eu acho sempre muito doido isso. Então eu fico vendo você falar aí da galera que quer... Não, o cara quer rimar, o cara quer rimar. Aí você fala, e aí, bora? Aí o cara... Porra...
0: Tá, é fala... Porque tem como crescer isso em
2: Brasília Tem muito lugar, praticamente todo Lugar tem rima né?
0: Tem tem todos, mano Mas é a, a parte que pesa Que eu acho é a questão do investimento certo Tá ligado? Uhum. Objetivo Porque tem uma batalha aí, mano Que ela já ganhou tanto troco, velho, que até hoje eu não entendi Por que que ela não Aí são as pessoas que estão por trás, mano Que é aquela ideia lá atrás, mano Que a galera pensa, vamos criar a batalha pra ganhar dinheiro Se for pra ganhar dinheiro, tu dançou Mano, vamos crescer pra ajudar os pivete? Uhum. Vamos. Quanto mais, moleque... O dinheiro vem na consequência, isso, né? Isso. Vem a reboque, velho. Exatamente. Véio. Por isso que eu parei de, de ajudar algumas batalhas com uhum. a questão do grafite. Uhum. Não é porque eu não quero, não é porque eu não gosto, mano. É porque as ideias dos caras não compactuam com a minha, velho. E todo uhum. mundo que tem a ideia... Não é com uma ideia contrária, mano. É que tem aquela, aquele pé atrás, assim, aquela... Fala, não, mano, esse cara Até porque, aí, eu assim,
1: não... eu não conheço... É igual você falando, eu não conheço a cultura hip-hop... Mas o pouco que você falou, o pouco que eu já vi assim a respeito, é isso, né? Tem a ver. Tipo, ó, a batalha de rima ali, ela tá dentro dessa cultura. Então, pra você somar tudo isso aí, engloba também esse trabalho social de você carregar essa galera e tá ali junto, então...
0: Teve, um, teve uma vez, olha que massa, teve uma batalha que ela foi meio restrita, né? A batalha dos parça lá, pra não falar o nome. Aí os caras fizeram uma batalha, mano, lá no Lago Norte, Restrito e fechar, trouxeram MC de fora, mano. Olha hum. que doideira, que massa. Só que fecharam. Aí os molequinhos lá da minha quebrada, pô, velho, eu queria ver tal MC, pô, como é que a gente vai fazer pra ir? E os caras fecharam mesmo, fecharam o bloco deles. Aí o que, que eu fiz, né, eu sou muito xarope. Juntei os moleques da minha quebrada e falei, velho, se eles estão fazendo uma batalha que é um movimento cultural e que não deve ser restrito, nós vamos. Juntamos de baú eu, mais seis cabeças, os ponta firme da Ceilândia. A gente foi lá e bateu. Nós vamos entrar. Os caras, ah, tu não tem pulseira não, irmão. Nós vamos entrar. A gente veio da Ceilândia pra cá. A gente quer ver o que que tá acontecendo aí pra gente poder falar lá se é ou se não é. Entramos. Os caras segregaram nós. Botaram nós no canto lá, a gente assistindo e blá, 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 blá. Terminou a batalha. Eu falei, mano, o negócio é o seguinte. Tem 15 moleques lá na minha quebrada que quer assistir a batalha de vocês. Você tem as duas opções. Ou vocês disponibilizam uma van, tá ligado? Ou vocês levam a batalha pra lá, porque vocês estão segregando e botando a batalha no bolinho de vocês. E essa não é a cultura. Os caras apagaram a van,
1: velho.
0: E aí a gente. Foi... Na moral
1: né? ou teve que dar uma. Não, isso
0: aí a gente dá uma resumidinha aí. Teve a que. A conversa uma... foi um pouco mais é... à frente. Uhum. Os caras apagaram, mano. Achei massa, independente disso. Acataram depois. E foi isso. o melhor dia dos moleque, velho. Botar 15 moleque, velho, que tá na Ceilândia, indo no divã, assistindo a batalha e depois foda. voltando em segurança, velho. foda Ganhei porra nenhuma. foda Ganhei o sorriso dos moleque e foi a melhor foda. parada. Hoje eu encontro os moleques, os moleques falam: Caraca, mano, quando é que nós vamos pra outra batalha lá? Falei: Ah, quando os bacanas fizerem uma restrita lá e nós vamos de quando novo. Quando fizer essa restrita aí é, volta. É, <risos> nós vamos. Então, assim, essa que é, esse que é o ganho, velho, tá Sim. ligado? Isso que é massa, pô. Você proporcionar. Igual você tá falando do, do. Da batalha no Nilson Nelson. Pô, mano, imagina se a gente consegue chegar nisso, mas a gente consegue mandar quatro baú lá pra quebrado. E os moleques, vai tudo. De graça, fi. Na faixa. Tudo lá, uhum. camarim misturado, envolvido. Esse é muito louco, mano. É. Uhum. Caramba, hein, bicho. Isso, isso que, que eu quero fazer, mano. É você proporcionar, velho. É um momento que talvez a pessoa nunca tenha, velho. E tu desperta aquela parada. Uhum. Tal! Uhum. Pô, nunca te vi nada, velho. Uhum. nada assim, ó, tô aqui sentada porque eu não desisti uhum. não é que eu sou melhor do que ninguém, mano eu só não desisti, velho, não tem aquele negócio de pô, velho, a vida tá ruim não, 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 mano, vai dar certo diz aí, Eloy, quantas vezes tu já escutou, velho Eloy já cansou, velho, falei Eloy, preciso de sete reais, mano, pra comer Puf. mano, não tô conseguindo pô, velho, vou arrumar um mano ali pra te arrumar uma marmita pra tu ir se é aqui. não, mano, não, não quero a marmita não tem que comprar o um material ali e vai indo, mano. Não tem, não tem frescura, velho. Não uhum. tem... Ah, mano, é difícil, mano? É. Igual o cara fala... Ah, não, mano. O cara tá bem. Vou dar um exemplo. Não leva pro lado sentido. Pô, olha o tamanho da tela do cara. Aí o cara fala... Caraca, o bicho tem uma tela grande. Não, mano. Tu sabe o que, que o cara suou pra chegar nessa televisão, mano? Uhum. Aí as pessoas ficam tipo... Ah, não, não, mano. Tu ralou pra caralho. E qual que é o segredo? Qual que é a marcha? Mano, como é que tu conseguiu? Uhum. Me ajuda, pô. Eu quero ter uma dessa lá na minha casa. Me ajuda, é rala, mano. É rala. Não tem problema, fi. Ó, as mãos estão uhum. tudo calejadas, mas não tem medo o... de trabalhar, não. Entendeu?
1: O pai dela ali, muito amigo meu, e a gente... Cara, essa casa aqui, quem pintou essa casa aqui foi eu e ele. Tudo. Tudo. Doido. Porque eu passei a não confiar mais nas pessoas que começaram a obra aqui. Eu falei, não quero. Se é pra fazer assim, eu vou aprender e eu que vou fazer. Eu junto com ele. E aí a gente falava muito e tem uma coisa que ficou muito marcada comigo e teu pai... Eu ficava puto, velho. E eu aprendi isso com teu pai. Quando ninguém fala assim, é, bicho, fulano deu sorte. Hum? Teu pai fala pra mim, deixa eu assim: coisa que eu tenho mais raiva é alguém falar, deu sorte. Deu sorte porra nenhuma. Sofrendo, ralando, só quando cedo, ganha na mega, aí é sorte. Fazer, oh. é, fazendo as <risos> coisas acontecer, aprendendo, não sei o que, bicho. Que isso, velho. Teu pai viu o desespero meu aqui, eu fazendo a casa aqui, dinheiro acabando, precisando terminar, e chegar aqui de manhã um dia. Esse vidro aqui estourado aqui no chão, ó. O cara instalou e o vidro estourado e eu contando o dinheiro ali pra poder comprar mais um resto do tijolo. Aí eu cheguei, velho, foi o vidro estourado. Eu falei, caramba, velho. Teu pai no dia me viu, passei o dia todo assim, cara, já é mais tu gasto, não sei o quê e tal. E aí tu vai dar um rala do caramba e o cara chega, tu tá aí, ó, correndo, fazendo teu trampo, não sei o quê, corre ajudando criança e tal. Aí nego chega amanhã pra tu, André. <risos> Deu sorte. André, caraca, moleque. Deu sorte, hein, velho. Hum. O que, que tu faz, velho? Dá vontade de virar o Will Smith.
0: Fala tapão tapão do Smith. Isso, acordo cara? 4 da manhã, velho. Vou atrás. Quer ganhar dinheiro, mano? Acorda mais cedo. Uhum. Quer ganhar dinheiro, acorda mais cedo. Você vai ter mais tempo. Se tu vai conseguir ou não. Se tu acordar 10 horas da manhã, mano, você vai ter menos tempo pra conquistar. Se tu acordar cedo, tu vai ter mais tempo. E pra mim, a parte da manhã é o melhor horário, velho. Pra tu correr atrás de tudo, velho. E eu sempre fui dessa, e aí a galera sempre fala, pô, mano, tu deu sorte, tu deu isso, tu deu aquilo. Uhum. Não é sorte, mano, é trabalho, é correr atrás, compromisso. É isso que eu imagino pra minha vida. Uhum. Hoje,
1: assim, cara, do, do teu projeto aí, você precisa de, de alguma ajuda? Falar com alguém assim, galera, ó, que eu preciso de ajuda aí, de alguma coisa do projeto, de alguma coisa ou não? Você é tipo, galera, não, me segue lá e, tipo, apoia o projeto, tá tudo certo...
0: Que... Visibilidade, mano. Uhum. É o que eu preciso. Papai do céu... Eu, eu assim, ó, o Charles...
1: Viu, Charles? Você falou com ele para ele fazer o desenho lá para gente. Eu, assim, eu também quero me comprometer com você aqui numa coisa. O que eu puder te dar de orientação, de direcionamento com alguma coisa... Tiago, cara, tal coisa eu não sei desenrolar. Você consegue desenrolar? Você sabe me junto. ensinar alguma coisa assim? Eu sou um cara que eu, eu odeio gente preguiçosa também. Então... <risos> Bicho, eu, te, eu fico puto com gente preguiçoso. Porque eu não sou preguiçoso, pô. Uhum. Então assim, é uma agonia de gente, preguiçosa. então assim, se você puder contar comigo assim de, agora, bicho, tal coisa assim assim, velho, tu consegue me ajudar nisso aqui e tal, me dar uma dica aqui, um direcionamento um negócio aqui, pode contar comigo. Você tem meu telefone também assim. Junto, eu acho mano. esse projeto aí fantástico. Quando você tiver montado um projeto desse, eu gostaria que você me chamasse. Eu gostaria de assistir, ver isso aí de eu participar. É, a, junto, gente, é, a gente tem que se ajudar, pô. Eu acho legal, assim, você mexer com você e você a tá... Melhor, a
0: melhor parada que vocês podem fazer por mim, mano, é a visibilidade, uhum. é você contar pro seu amigo, pro seu primo, pro seu sobrinho que existe um programa diferenciado, um projeto diferenciado. Ah, junta todo mundo, mano. Junta uhum. o, o, a, os pivetinhos que você conhece, a galera que você conhece. Mano, hoje vocês vão escutar um camarada trocar uma ideia. Papai do céu, toma conta do resto, mano. Só precisa da visibilidade, velho. Que as pessoas conheçam, que saibam que eu cuido dos filhos, dos filhos de alguém. Que os filhos de alguém, velho, tem um rumo. Uhum. Só isso, mano. Oportunidades que vocês já me deram, uhum. velho. É única. E, mas, e se alguém quiser te ajudar, como é que te acha? Como é que é a tua rede social? Minha rede social é... Tem o Instagram, né? E o... Eu não tenho o Facebook, mano. Mas eu tenho o um Instagram. mais. Ninguém usa mais também. É Pelo Instagram né? onil.one, né? A gente só letra O-N-E-A-L O-N-E Vou até olhar aqui. Dá uma olhada. E o a... teu, teu número de celular, qual que é? O meu número de celular é 61986590217. Se que for pra coisa agora? boa ele tá online 100%. Se for Galera, pra besteira, nem ajudar me ajudar mano. O Andrezão nessa força aí porque não é
2: fácil, meu irmão. É correria e o cara não para. E o cara tá aí pra ajudar mesmo.
1: Quem quiser ó, tá aí nas...
2: Não, é vou é? é, o Thiago colocar vai colocar
1: aí. colocar na tela aí os o, o negócio dele, os dados aí Quem de novo. Quem quiser um
2: pra... quadro, uma pintura desse, meu irmão,
0: compra, na ajuda.
1: É... E aí escolhe o desenho como é que é? Você.
0: Não, mano, a, assim, a minha parte como artista, o mais legal é fazer, criar a doideira que a pessoa pensou na cabeça dela. Uhum. Igual, por exemplo, eu tava conversando. Tem até um. Vou até mostrar para vocês. Eu fiz um quadro para um casal que era o seguinte. A mulher queria fazer um quadro colocando todos os elementos que. Que ela conheceu o cara. Então o que aconteceu? Legal. Ele conhece... Eles tomaram uma taça de vinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, vão entender. Eles tomaram uma taça de vinho na ponte JK, que eles se conheceram. E o cara pediu ela em casamento em pipa, tocando um violão. Vou mostrar para vocês aqui. Ela falou: você consegue fazer isso, mano? Eu falei, velho, eu nunca tentei, não, mas é um desafio, eu vou fazer. Tá aqui, ó. Doideira, velho. Né? Cadê, 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 cadê? Quadrinho. Opa! Aqui, aqui.
2: Então aí, quem quiser um quadro personalizado, o André faz. Pô.
0: Aumenta aí. No meio você vai ver que tem uma pipa com uma onda. Caraca, Lá no cantinho que massa tem uma esse ponte. Desenho, Olha só. Um quadro, é. mano. Se foi pra casa Caraca. cor, velho. Olha que legal. E
1: tu entrega assim, se o cara chegar pra você, se você entrega já. O quadro prontinho, pro o cara pendurar na parede, ele fala o tamanho, na você entrega hora, lá, como é que é? Ele
0: me, me passa metragem, o tipo de desenho, como que ele quer. Uhum. Aí, eu assim, eu faço um pré-projeto é para tentar pra tentar entender se foi aquilo, porque às vezes a pessoa faz isso aqui, ela fala, vixe, não tem nada a ver, eu quero mais ou menos assim. Uhum. Produz, mano, de três a quatro dias, tá na tua mão, na tua na tua Cara casa. lindo, velho, as cores lindas. Então aí,
2: usa sua criatividade aí
1: com o nosso... Na hora. Nosotinho. André, quer deixar alguma mensagem final? A gente tá encaminhando caminho o encerramento. Então,
0: a alguma mensagem coisa? a mensagem final, assim, eu queria agradecer a oportunidade, tá ligado? Eu queria agradecer a minha mãe, que não desistiu de mim, velho. E papai do céu, velho, que me colocou aqui. E os meus amigos, né, velho? Sem eles, assim, porque que que eu imagino, mano? Não adianta você chegar onde você quer, velho, sozinho, você não vai uhum. a lugar nenhum. Uhum. Então, essas pessoas que me ajudam, velho, minha namorada, né, velho? A Prete, uma hora dessa deve estar agoniada, falando, caraca, será que ele conseguiu e tal? E a vocês, mano. Assim, a principal mensagem é pra vocês, mano. Obrigado por vocês não terem desistido. Ele me dado a oportunidade de eu estar sentado aqui, velho. No mais, vamos cuidar das crianças, velho, que elas são o futuro e a esperança do nosso país, velho. Pra qualquer lugar.
1: Só que é o seguinte, eu só quero encerrar se for... Se for, se né? Rimana. Se for, né? mano velho. Se não... Né? Escolhe Porra.
0: o beat aí, Eloy. Escolhe o beat, velho. Escolhe. É, não, ah, vai ter que fazer. Ah, então vamos botar aqui, né? Chega aí, Eloy. Aparece um minutinho aqui, aqui Eloy. Véio. Bota a cadeira aqui, Eloy. Bota a cadeira aqui. Ajuda aqui,
1: Vitória, por favor.
0: O Eloy... O Eloy tá chegando aqui. Ele não é de supetão. Ele é meu beat mago, velho. E agora você vai escolher um beat daquele que você não, sabe pra tá gente aí. rimar. Que os caras pediram, agora eu tá tô enrolado, né?
3: Quer dizer que eu não rimo, Tá bom?
0: Só bota o play, DJ. Que os caras pediram. Não, queimou largada, não, mano. Calma, que tem corte, mano.
1: Não, pode ficar tranquilo. Aí. O vídeo vai direto, mas não tem problema, não. No, o cartão de memória aí tá cheio, tá de
3: boa.
1: O Eloy é que faz os beats pra você. Isso, top. Top. Tô suando.
0: Vamos lá. Tu botou um beat agressivo, hein, velho? Esse beat, não.
1: Já
0: tô pensando na abertura, lá no é seu nome? Ah. Eu botou uma monto pra mim. Pô, Eloy. Pera aí, Eloy. Eloy.
1: Pô, é. Eloy. Pô, aí o cara já tava até aqui. Pô, pô eu, tá, eu já tava aqui já na já. Na tazinho, pila, já né? Até eu já tava... E aí, meu irmão? Cadê esse... <risos> eu tava já... Eu já ia fazer primeiro que já ele, tava... já, velho. <risos> Porra, não ele não quis, fazer, ele quis fazer já a propaganda dele, sacou, é... né? Tu pediu, não, solta o um beat aí pra mim, aí ele soltou, opa, errei, <risos> poxa, errei, ai, nessa ai, aqui não, nessa aqui não. É, Loi, tô ligado na fita aí, bicho, tô ligado nessa fita aí. Já tá acabando, Eu produção. Olha, você falou de visibilidade, quem cuida da visibilidade é a Vitória. Cobrar a Vitória lá. Fiz
0: assim, só pra te sacanear. É,
1: Vamos ver. Agora vai, hein?
0: Ah, no teu? Bom dia, então, vamos lá. Mano se liga que agora Tô chegando aqui devagarinho E mostrando pra vocês Como é que eu trilho o meu caminho oh. Deus me abençoou, eu tô do lado do Pessoas, mano, que me adotou E agora tô tranquilo, seguindo na missão Cê imagina os pivetes da quebrada na mansão Olha só a coroa ali de boa O moleque sentado, mano, e o filho numa boa E o moleque estudou, atingiu o objetivo Agora sua mãe tá bem tranquila no caminho O pivetão podia ter feito outra parada Mas o moleque agora, ele ajuda, é em casa, lava uma roupa Lava ali um prato, ajuda sua mãe, a empregada do cara do lado, ré, a mãe quer de um futuro do filho. E agora o moleque seguiu e o caminho Aquele pivetão que antes era abusado Hoje o moleque é abusado pela inteligência E o moleque faz sua conexão E utiliza ali a cabeça com a sua sapiência, né? É de verdade, mano Eu queria que meu pai me escutasse E me mostrasse, velho, o tamanho da verdade O coroa tá agora pro outro lado Mas olha só, o seu filho tá no podcast dos abençoados E tá mostrando o caminho e não vai desistir Obrigado, Deus, por caminhar caminhar até aqui, eu sou eternamente agradecido, obrigado pela oportunidade pra esse filho mano que nunca foi o preferido, mas sempre foi o pivete mais esforçado, esse é o pivete que lá na frente vai dar trabalho, os cara que achou que iria tá do outro lado, desfigurado dentro de um camburão, olha só doutor, hoje não assino, B.O. mais não. Pelo contrário, eu assino é um cheque pros pivete da quebrada Portar umas correntes, esquecer a Glock e deixar a pistola Já imaginou os moleque na porta da escola Explicando pro tiozão que hoje ele não tá mais na esquina Participando da negociação O pivete hoje tá é arrojado Tá numa escola ensinando o filho pro pré-vestibular Ele tá bem ligado Já imaginou, mano, os moleque tudo estudado Pra minha quebrada só peço paz, só peço alegria Alegria e peço paz para dona Maria estagiária senta aqui que eu quero até te ver e explicar o que você não consegue perceber se é iluminada sei que botou tudo isso junto com os caras fazendo um compromisso hoje eu vou pra minha casa agradecido obrigado pela oportunidade que vocês me deram meus amigos boa ah, meu Deus, vamos boa vamos boa demais cara, André. É pra vocês André,
2: obrigado, meu irmão. Que história linda. Siga esse caminho, que a molecada vai te agradecer. E já te agradece, né? Tu já tem aí uns talentos aí. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, valeu, vocês. irmão.